0: Wir sind immer gewachsen äh, mit Projekten, die letztendlich ich sag mal vielleicht eine Konfektionsgröße zu groß waren für uns. März April Mai war schon so ein Moment äh, der, der Wahrheit. Ich glaube, mein Freiraum wird größer, wenn ich ihn mir nehme ja? Und äh, natürlich ist es raus aus der Komfortzone.
1: Heute muss ich sagen, dass ich meinen Gast ein bisschen beneide, um nicht hasse zu sagen. Ähm <lacht> er sitzt in Zoom vor mir. Also, wir nehmen ihn HQ Remote, falls alles gut läuft. Er sitzt vor mir in Zoom. Aber Tatsache ist, ich bin hier in Süddeutschland heute und es regnet. Und Alexander Jantur von Kreuzberg, äh von, Entschuldigung, Turbine Kreuzberg. Ich wollte Kreuzberger Turbine sagen, aber passt ja auch. Alexander sitzt in Faro in Portugal. Hallo, Alexander.
0: Ja, äh, hallo, David. Äh, vielen Dank äh, für diese sehr freundliche äh, Begrüßung.
1: <lacht> genau. Ähm, ich denke, das Thema Homeoffice wird bei euch, äh, wird bei dir heute mal angesprochen, angeschnitten, weil, ähm, ja. Viele sind wahrscheinlich neidig. Ich meine, du arbeitest ja, ne? Du bist ja nicht die ganze Zeit am Strand, ne? Du sitzt gerade zwar äh, am Strand, nein, tust du nicht. Du sitzt gerade in einem äh, im Office. Aber wir werden das Thema ansprechen. Ähm, Alex, äh, danke, dass du dann erstmal bei uns bei Null auf Eins mitgemacht hast. Ähm, du weißt also, was auf dich zukommt. Ähm, könntest du dich für unsere Zuhörer mal kurz vorstellen?
0: Ja, ähm, Alexander, ähm, ich bin der Gründer der Turbine Kreuzberg. Äh, dieses Jahr im April äh, 50 Jahre alt geworden. Ähm, ja, Alle Partys äh, zu diesem Event muss ich nachholen. Ähm, ich habe zwei erwachsene Kinder, äh, 19 und 24, ähm, seit über 25 Jahren. Ähm, ja eine fantastische Partnerin an meiner Seite, ohne die ich auch hier heute nicht wäre. Ja, und wir dieses Gespräch nicht führen würden. Und ja, bin jetzt aktuell für drei Monate in unserem Standort in Faro, in Portugal, und arbeite hier und habe mir aber auch diese Zeit genommen, eben ja letztendlich die letzten Jahre auch ein Stück für mich äh, Revue passieren zu lassen ähm, und auch natürlich zu überlegen, ähm, ja was kommt äh, ab 50 plus? Seit wann bist du 50? Äh, April diesen Jahres.
1: Okay. Ähm, äh, was was war als du als du klein warst so weißt du als du so also klein sagen wir mal 15 16 was war ab wann fing für dich alt an? Äh, oh. in deiner Vorstellung.
0: Oh, da habe ich kein Bild zu. Also, äh,
1: Bei mir war es 50. Ach echt? Und, ja, und ich bin jetzt seit, äh, also ich bin jetzt 52. Das ist der Moment, wo du sagst, ach, das merkt man ja gar nicht. Ja. Äh, äh, also wir machen das nochmal. Ich bin jetzt 52.
0: Nein, das, kann ich, das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Dankeschön, Alex. Und ähm, 50 war für mich das Alter, wo man alt ist. Und jetzt mhm. ist es nicht mehr 50, jetzt ist es 60. <laughs> okay, ähm... Um das heißt, du bist nach, nach Faro. Also wann gehst du nach Faro eigentlich, wenn 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 du da arbeiten musst oder wenn du Lust hast? Wie läuft es?
0: Ähm, also vielleicht dazu kurz, ich habe mir seit drei Jahren mal vorgenommen, raus aus diesen Berliner Routinen zu kommen. Ja, also ich liebe diese Stadt, aber eben einfach mal raus aus den Kontexten. Ähm, der Start dieser drei Monate waren für letztes Jahr März geplant. Ähm, und dann gab es ein ja, sehr einprägendes Ereignis, eine Pandemie, die gestartet ist. Also ähm, und äh, ja, ich war auch in Berlin ähm, äh, wirklich ähm, äh, ja, äh, notwendig und es war auch die beste Zeit, äh, dort zu sein. Ich meine... Äh Beide Kinder ähm, auch zurück äh, von den Unis. Äh, jetzt ein Jahr wieder gemeinsam äh, eine WG mit vier Erwachsenen. Mhm. Ähm, und jetzt ist sozusagen der, der, der nächste Anlauf. Ähm, und ja es ist letztendlich auch meine erste Zeit, äh, dass ich hier länger an dem Standort arbeite. Mhm.
1: Mhm. Das heißt, normalerweise gehst du nach Faro, nach Lust und Laune, also sagen wir mal, abgesehen von der Pandemie, das ist die Idee oder gibt es eine Routine oder gehst du dahin, wenn ein Projekt
0: ansteht? Ähm, naja, also wir haben vielleicht dazu da, zur Struktur, wir mhm. haben einen ähm, Geschäftsführer, äh, für, also Faro ist eine eigene Tochtergesellschaft, wir haben einen ähm, Geschäftsführer, ähm, der ja aus, äh, auch aus Deutschland kommt und der natürlich ähm, diese, ähm, diese strategische Brückenfunktion einnimmt, ja, der also im, keine Ahnung, mindestens sechs Monate im Jahr hier vor Ort ist, aber eben auch immer wieder Phasen in Berlin hat ähm, und ja, letztendlich ähm, hier auch den den Betrieb und den Aufbau verantwortet. Ja.
1: Ähm, ja, kannst du uns, jetzt ist jetzt die richtige Zeit gekommen, kannst du uns ein bisschen etwas über also Turbine Kreuzberg sagen und natürlich auch über den Namen, ne? Turbine Kreuzberg ist schon ein cooler Agenturname, also ihr seid eine, also keine Agentur im Sinne von, dass ihr schöne bunte Sachen gestaltet wie bei L'Agence, sondern ihr seid eine Tech-Agentur. Ne? Also kannst du uns was über die Firma ja, äh,
0: erzählen? Ähm, ja, Turbine Kreuzberg, wir sind aktuell... Ähm Knapp über 90 Kolleginnen, ähm, haben äh, drei Standorte, also äh, Berlin und Leipzig und jetzt hier seit 2015 äh, Faro äh, in Portugal. Äh, genau, Wir sind eine, eine Tech-Agentur, also wir entwickeln Software. Ja, äh, ich habe mir auch in Vorbereitung auf das Gespräch überlegt, wie man die Ästhetik von Softwareentwicklung äh, vermitteln kann. Ich habe mir Ich kann's äh, verstehen, ja, Ja, ich habe mir, ja. ich hab mir äh, sozusagen den den den, den Moritz Preisner angehört, hier auch hören Kollege aus Berlin auf deine, deine Empfehlung und dachte, ja, hm, er berichtet über fantastische Kampagnen für Netflix, aber wie kann ich Ästhetik von Softwareentwicklung und wir machen auch immer mehr Deep Tech, also auch Sachen, wo man zum Teil nicht mal mehr ein schönes Frontend hat. Wie kann man das vermitteln? Ich, ich hoffe, es gelingt mir heute. Ja, Also Tobin Kreuzberg, wir entwickeln Software, webbasierte Software. Schwerpunkt in, in, aktuell, das sind transaktionale Plattformen, also Online-Shops, Marktplätze, B2B-Bestellplattformen. Und äh, parallel dazu beschäftigen wir uns aber auch letztendlich immer schon mit technologischen, innovativen Themen. Ähm, wir haben mehrere äh, Prototypen im Bereich dezentrale Technologien gebaut, ähm, wo wir uns mal damit auseinander, auseinandergesetzt haben welche Effekte diese Technologie erzielen kann. ja Also wir haben auch mal äh, eine dezentrale Patientenakte, äh, wir haben äh, eine Immobilienverwaltung äh, auf ähm, Basis dezentraler Technologien äh, gebaut, natürlich nur mit einem gewissen Funktionsumfang. Und ähm, das dazu vielleicht später noch ein bisschen mehr, wir sind gerade dabei, eine Gründung eines zweiten Unternehmens vorzubereiten, was sich äh, spezialisiert auf die Automatisierung von Beschaffung und Prozessoptimierung.
1: Okay. Ich habe irgendwo gelesen, dass das Thema Blockchain bei euch auch ähm, Genommen, so. aktuell ist, ja. ne? also so wirklich komplexe Themen, wie du sagst, wo bei dem Frontend, also Frontend, das ist das, was der, sagen wir mal, no, normale User, der keine Ahnung hat von Programmierung sieht, ne? ähm, also wenn ich das gut verstehe, ähm, die Kunden kommen nicht zu euch, weil sie ähm, einen Shop wollen, und ihr macht dann Shopify, PrestaShop oder Magento. Ihr programmiert einen Shop selbst für den Kunden.
0: Also wir wir programmieren auf der Basis von einem E-Commerce-Framework. Also die großen Projekte der letzten Jahre haben wir alle mit Spiker umgesetzt. Das ist sozusagen ein letztendlich ein, ja, ein cloudbasierter Technologischer Ansatz, um komplexe äh, transaktionale Plattformen zu bauen. Ja, der Unterschied ist, äh, es ist bei Weitem nicht so vorkonfektioniert wie zum Beispiel Magento ja? mhm. ähm, und ähm, du hast halt eine wesentlich höhere äh, technologische Gestaltungsfreiheit, um äh, individuelle Anforderungen umzusetzen. Ja. Okay. so, also und ähm, das ist da liegt auch unser Fokus drauf und ähm, das sozusagen die Umsetzung von Projekten mit Spreiker und der zweite Teil ist halt äh, individuelle Entwicklung
1: also meistens sind es dann Großkunden, also ja. B2B-Großkunden ja. ähm, also solche Entwicklungen können auch in
0: Millionenhöhe gehen. Genau. Also, also Das heißt, ihr macht
1: manchmal Angebote über mehrere Millionen.
0: Ja, und wir haben auch, wenn man die sozusagen die Zusammenarbeit zyklen, also wir haben jetzt Auftraggeber, für die arbeiten wir mit ein bis zwei Teams das fünfte Jahr, fulltime. Und das also
1: die Teams sind dediziert? Genau
0: ja also das vielleicht noch von der Struktur her wir sind also das komplette Unternehmen ist in Projektteams organisiert ja und diese Projektteams strukturieren sich um die Projekte rum von der Methodik her ja letztendlich ein agile agiles Mindset ist Scrum und Kanban und aber angepasst sowohl auf unsere Anforderungen als auch die auf die Anforderungen der Auftraggeber und ähm, das ist es schon an Organisationsstruktur. Also Projektteams, in der Regel äh, sieben Kolleginnen, äh, in den Teams halt dezidierte Rollen mit Verantwortung und diese Teams strukturieren sich um die Projekte. Ja, und
1: das heißt, jedes Team hätte, also es kann also es, es kann sein, dass ein Team einen eigenen Programmierer hat oder habt ihr so eine Art Programmiererabteilung auf dem die Teams zurückgreifen?
0: Also die Teams haben äh, natürlich, ähm, da gibt es auch eine Varianz, aber so ein, so ein, sozusagen der, der, der Grundstruktur eines Teams ist halt, dass du einen Product Owner für die Anforderungen fest im Team mit hast. Du hast einen technologischen Lead mit drin, der also die fachliche Verantwortung für das Projekt hast. Du hast einen Agile Coach mit dabei, der die Methodik letztendlich begleitet, auch die Team-Happiness, aber eben auch dafür verantwortlich ist, dass die Team-Performance steigt und du hast dann Entwickler in den Teams und Entwicklerinnen, mhm. ja.
1: Und abhängig vom Kunde ist der Entwickler äh, programmiert die Sprache A oder B. Genau, oder kann. So,
0: also es gibt Teams, die halt äh, reine Backend-Teams oder ähm, dann eine Mischung aus Frontend, Backend. Hm. Genau, also je nach, je nach Projektanforderung ist dann die, ähm, die, die, die technologische äh, Struktur des Teams. Ja. Hm. Ähm, gut,
1: ich versuche wieder in meine, in meine Trott zu kommen. Ähm, was hast du studiert ursprünglich? Oh,
0: oh, 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 oh. oh. Ja, also ähm, ich habe ähm, angefangen ähm, Jura zu studieren. Ah, wer nicht? Wer nicht, an der, F, an der FU Berlin, genau. Das war aber ein kurzes Vergnügen. Nach sechs Wochen war mir klar, okay, äh, netter Versuch, aber äh, da kommt, werde ich nicht sehr weit kommen. Dann habe ich mir aber gesagt, jetzt kommen die zwei Semester, die ersten beiden kann man dann auch so nutzen. Habe halt gearbeitet, bin viel gereist und habe dann im zweiten Anlauf angefangen, Politikwissenschaften zu studieren. Mhm. So Und das auch wieder an der FU Berlin. Und letztendlich diese Entscheidung äh, äh, hat sozusagen für zwei in zwei sehr großen Bereichen in meinem meinem Leben der letzten 30 Jahre die äh, grundlegenden Linien gelegt. Einerseits äh, während des Studiums äh, habe ich mit Kommilitonen äh, das äh, die Agentur gegründet oder angefangen Projekte zu machen. Andererseits habe ich im ersten Semester auch meine Lebenspartner kennengelernt. <lacht>
1: Wir, darf, dürfen wir eher vorne mehr Ja,
0: Corinna, na klar.
1: Wir grüßen Sie. Das heißt, du hast während deiner Studium gegründet?
0: Genau. So, also das ist wieder, das ist auch nochmal, also das ist, wir reden ja da jetzt Mitte der 90er, ja, 94, 95, ja, Stand der Digitalisierung war wirklich am Anfang. Ja, also,
1: Internet gab es schon ein bisschen. Ja, aber, ja, aber also Modem, Modem. Und noch genau. die kleinen Modem. 18,
0: genau, 18,8, ja. 36,6. Nicht die 36, großen
1: 54er. Nee. Äh, waren oh. 54 die, oder 56? nicht so weiß es nicht
0: mehr. Ja, so und also sozusagen das erste Mal so richtig von Internet konnte man ja ab ISDN-Anschlüssen reden, so von der Bandbreite her. Ja, genau, also es waren die Anfänge. Ähm, man hat noch stolz eine E-Mail-Adresse von der CDAT-FU äh, Berlin gehabt ähm, und ähm, hat ja an der Uni einen ganz guten Zugang schon äh, äh, ins Internet gehabt. Die ersten hatten dann zu Hause ähm, Telefonanschlüsse und Modem und ähm, wir haben aber sehr früh angefangen ähm, uns mit diesem Thema, also Politik, Politikvermittlung und ähm, die neuen Medien beschäftigt. Und ähm, letztendlich ähm, dann auch erste Projekte schon umgesetzt. Ja, also Das erste ähm, Projekt, was wir gemacht haben, 87, äh, 97, 98, war es im Bundestagswahlkampf, 1998. Ähm, eine Webseite für den damaligen Direktkandidaten der SPD, Sieg, Siegfried Scheffler im treptow köpenick er hat auch das Mandat gewonnen, ob jetzt aufgrund äh, der, drei Besucher. Äh, der drei Besucher und äh, der äh, 20, äh, die äh, ihre E-Mail-Adresse hinterlegt hatten, das weiß ich nicht, aber es war auf jeden Fall ähm, der, erste, der erste Kontakt, das erste Projekt und ähm, letztendlich auch die, der Gründungsimpuls ähm, äh, des Unternehmens.
1: Ich muss jetzt wirklich aufpassen, dass ich nicht in Nostalgie baden gehe, weil äh, mein erstes Web war 97. Ich habe hier schon erwähnt, er ist noch online. Es war so ein UNESCO-Projekt für eine ah. Städtepartnerschaft. Ist, also, wenn meine Studenten an der Hochschule das äh, sehen, äh, Herr Trans, ja, haben Sie das Web gemacht? Da ist ja Bild drauf. Okay, also. Aber also, wie also du hast es ein bisschen erwähnt, aber wie kam diese diese Brücke zwischen äh, Politikwissenschaft mhm. und und das, was man damals neue Medien genannt hat? Also für die junge Zuhörer, ne? Wenn man hier neue Medien sagt, bei uns heißt es Internet. <lacht> ja? es heißt nicht Enhanced Reality oder oder was auch immer. Es heißt Internet, ne? Ja.
0: Okay. Ähm ja, also letztendlich, ich denke, vier technikaffine Studenten, die auch in ihrer Freizeit sich die Rechner zusammengeschraubt haben und immer geschaut haben, was geht. Ja, und das... Das Spannende, glaube ich, auch damals war, du hast ja jeden Tag oder jeden Monat oder jedes halbe Jahr Neuland betreten. Ja, es gab also, es gab einen neuen Ansatz, alle haben angefangen äh, zu üben. Ja, wie, wie sieht denn eine Struktur von der Internetseite aus? Wie sieht eine Navigation aus? Jetzt Sachen, die man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen kann. Als die Frames kamen, das genau, war auch so, genial. Ja. So, mhm. Und äh, wir haben halt auch nebenbei angefangen äh, zu programmieren, haben die ersten Webseiten umgesetzt. Es war ja alles auch wirklich ein niedrigschwelliger Zugang mhm. und ähm, die ursprüngliche Idee war eben in dem Bereich aktiv zu werden, also Politikberatung, Politikkommunikation ähm, äh, und ähm, das war auch sozusagen der äh, die Grundlage für unseren ersten Namen, die Agentur hieß Votum, ja? die, die ah, okay. Entscheidung. Was? ja. Mhm. So, ähm, Was dann aber passiert ist, ähm, zwei Sachen, wir haben natürlich dann auch in Berlin äh, ja, angefangen äh, zu netzwerken mit politischen Institutionen, mit Vertretern zu reden und irgendwie ähm, so also richtig weitergekommen, so richtig vorangekommen sind wir nicht, sodass ähm, wir dann sehr schnell angefangen haben äh, für Unternehmen zu arbeiten. Ja, weil das war irgendwie, da gab es eine klare Ansprache, die hatten dann vielleicht noch gar keine Internetseite oder die erste, die im Prinzip nicht nutzbar war. Das heißt, man konnte da mit, einem, mit einer klaren Ansprache, mit einem Ansatz, wie man das überarbeitet, auch wirklich Projekte akquirieren. Ja. Aber ihr
1: habt damals schon geglaubt, dass Internet
0: was Großes wird? Das auf jeden Fall. Also Und das… Das ist vielleicht so, also diese, diese Möglichkeiten, diese, letztendlich, diese direkte, der direkte Kontakt, der direkte Zugang zu wissen. Also das war von Anfang an. Ja. Und äh, spätestens in dem Moment, wo du da noch gesehen hast, äh, ich meine, das kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen, wenn wir hier über die 100 Mbit- oder gigabyte äh, leitung jetzt kommunizieren, aber schon zu erleben, der Unterschied zwischen 18,8, 36,6 und ISDN, mhm. äh, äh, du warst im Prinzip mittendrin äh, bei einem technologischen und und äh, kulturellen noch Umbruch. Ja Und ja. das zumindestens, äh, wollten wir da mitmachen? Ne? Ja. Es war,
1: also ich, ich weiß noch, wie, also wir haben damals auch äh, so eine kleine Agentur gegründet. Es war bei uns 97 und ähm, es gab viele Leute, äh, Internet, das ist doch ein, das ist doch eine Mode, das, das ist ein Hype, hm. hat man uns gesagt. Ne? Und wir waren natürlich überzeugt, dass wird was Großes ist. und für diejenigen, die, die sich heute das überhaupt nicht vorstellen können, äh, gibt es ein gutes Beispiel mit Blockchain. Ja, absolut. Ähm, genau. Also, es gibt noch Leute, die glauben, ach, diese ganze Blockchain, der Bitcoin, das wird nichts. Das ist nur eine, eine, eine Passage. Ja. Ähm, und andere, die sind der Meinung, also ich zum Beispiel sage, es gibt keine Zukunft ohne Blockchain und es gibt keine Zukunft ohne äh, Kryptowährung. Die Frage ist natürlich, welche Kryptowährung wird bestehen, welche nicht. Aber es gibt ohne kein Zukunft. Ne? Und damals war das das Gleiche. Viele haben gedacht, ach diese Website-Dings und so, da geht keiner hin und, und, und. Und ich war immer schon immer der Meinung, also es ist eine wiederkehrende Geschichte. Ne? Ich saß mal, als ich jung war, bei einem Fotopapierersteller und habe den damals erzählt von so eine Kamera bei dem so ein Bildschirm ist und das nimmt die Bilder auf aber nicht auf Film sondern auf so eine Speicherkarte und die Leute haben gesagt ja das hat keine Zukunft weil die Menschen wollen ja die wollen die Fotos sehen die Bildschirme sind nicht hoch aufgelöst das ist meistens weil die Leute nur eine Technologie sehen aber nicht die Entwicklung um diese Technologie herum ja und ähm, bei bei den bei den Cryptocurrency ist es so ähm, die Menschen sehen diese Währung, aber sehen nicht, was in zehn Jahren damit gemacht wird. Und bei Web war das auch so. Und bei Foto war auch so. Bei Foto haben sie nicht bemerkt, dass die Bildschirme immer hochauflösend werden. Die haben nicht gesehen, dass Smartphones kommen werden, wo wir unsere Bilder haben. Ne? Und bei Web war das auch so. Ähm, aber diese Glaube, die du da gehabt hast, ist schon, äh, das war damals nicht so selbstverständlich. Ne? Ach, du bist doch jung. Äh, du hast doch keine Ahnung. Das ist nur ein Hype. Ja, es ist ja wie Poker, das ist nur ein Hype. Ähm, okay, also Votum? Genau. Ihr wart zu, wie viel wart ihr? Wir vier? waren zu
0: viert, genau. Und mhm. ähm, da dann letztendlich auch gegen Ende des Studiums, letztendlich bin, bin ich derjenige, der immer weitergemacht hat. Ja, die anderen mhm. haben sich äh, zum Teil räumlich neu, äh, eines nach München gezogen, äh, haben sich inhaltlich neu äh, anders orientiert und ich äh, ja, äh, bin äh, letztendlich da nicht mehr von diesem Trip runtergekommen. Äh, ich habe zuerst zu Hause gearbeitet, dann mir einen Schreibtisch äh, in einem Büro angemietet und äh, dann auch wirklich sehr vielfältige Projekte gemacht. Ja, es ging ja letztendlich schon noch darum, äh, also ich habe studiert, äh, dann äh, 97 auch mein erstes Kind bekommen, ja, das auch noch. So, und, ah ja, du warst aber schnell. So Und habe äh, dann eben auch äh, an Projekten gearbeitet. Und ähm, also von ähm, Webseite als sozusagen in der Gesamtverantwortung, ja, aus Sachen, die ich heute um Gottes Willen nie wieder machen würde, mhm. äh, äh, bis hin, dass ich äh, Broschüren in PageMaker gesetzt habe. Ja? Also sehr breite, ähm, äh, sehr breite Aufgaben, sehr vielfältige Projekte. Und dann, ich glaube, der nächste Einschnitt war dann schon zu sagen, okay, es, es läuft, aber was brauche ich jetzt, damit daraus eben ein tragfähiges Konstrukt wird. Ja, also eine Ein-Personen-Agentur ist sehr begrenzt und dann äh, habe ich ähm, mein erstes Büro angemietet. Ähm, das war, fand jetzt, äh, ja, Corona fand es schon auch, äh, hat so ein bisschen mit den Augen gerollt, hat gesagt, hier, du als Ein-Personen-Agentur mietest das erste Büro an. Wie ähm, groß? Ähm, so 65 Quadratmeter, zwei ah. Räume, ja. Okay. Äh, Friedrichshain, äh, äh, an der Bennstraße, äh, Erdgeschoss, man konnte die Fenster aufmachen, man konnte auch draußen sitzen, äh, mhm. äh, um zu arbeiten äh, auf der Straße. Also und ähm, alleine. Äh, alleine und äh, dann äh, gab es wie immer im Leben. Es gibt ja manchmal so ein bisschen glückliche Fügungen. Ich habe dann, äh, um zumindest meine Grafik-Skills ein bisschen zu verbessern, einen Photoshop-Kurs gemacht. Und äh, äh, Warte da
1: mal, kurz, ich muss kurz innehalten, Alex. <lacht> ich muss kurz innehalten, sorry. Ich meine, uns muss klar sein, ne? du hast jetzt 90 Mitarbeiter, Ja. du hast eine hoch... Techno, also technologisch, Hightech-Agentur. Ja. Ihr macht wie viel im Jahr Umsatz?
0: Wir werden dieses Jahr Richtung 10 Millionen gehen. Genau. Und das hat mit dem photoshop kurz angefangen. <lacht> naja, angefangen hat es mit äh, sozusagen selbst selber lernen und ausprobieren. Ähm, aber dann sozusagen mein ähm, Geschäftspartner, den habe ich wirklich kennengelernt. Äh, bei dem habe ich einen Photoshop-Kurs besucht. Dann ähm, habe ich Projekte akquiriert, die halt auch einen höheren Grafikanteil ähm, hatten. Und ich habe ihn gefragt, ob er nicht Lust hat, ähm, in die Projekte mit einzusteigen und nach den ersten erfolgreichen Projekten ihn auch gefragt, ob er nicht Lust hat, mit äh, in die Agentur mit einzusteigen. Und äh, ja, so waren wir dann schon zu zweit, und dann kamen relativ schnell auch die ersten äh, Mitarbeiter, ähm, äh, ja, aber
1: du hast, ähm, das, das ist ja Null auf Eins, wir gehen auf die Sachen ein. Du hast gesagt, wir haben ja akquiriert. Na super. Du bist rausgegangen, hast die Türen geklopft. Also ich meine, als du das Büro genommen hast, konntest du dir das leisten oder war das schon ein bisschen eine Wette?
0: Ähm, nee, das war letztendlich, ähm, also seit 25 Jahren ist das ein eigenfinanziertes äh, Unternehmen, also auch dieses Büro waren halt die Einnahmen mhm. aus den Projekten. Manchmal haben die Einnahmen halt nur für die Miete gereicht, aber das hat sich dann äh, wirklich dann auch schnell entwickelt. Ja.
1: Und wie hast du akquiriert?
0: Ähm, ja, über Kontakte, und äh, aber gerade in der Anfangszeit war es wirklich auch noch möglich ähm, Telefonakquise äh, also Quise hast du gemacht? ja, am Anfang, klar. Also irgendwie musst du ja anfangen. Du hast ja nicht, also... Ich meine, ich habe, äh, ich, ich kam ja nicht aus dem Agenturumfeld oder aus dem Kreativumfeld, ich habe an der äh, FU Berlin äh, Politikwissenschaften studiert. Ja. Mhm. So, das heißt, ähm, einer unserer größten und auch wirklich ähm, tollsten ersten Auftraggeber, ähm, äh, Wasserstadt Berlin, ja, ein Entwicklungsträger für zwei äh, Entwicklungsgebiete in Berlin, Rummelsburger Bucht und äh, Wasserstadt Spandau. Ähm, den Auftrag damals ähm, war eine Kontaktaufnahme, war ein zweistündiges Gespräch mit dem Geschäftsführer, wo ich letztendlich den, den Ist-Stand analysiert habe, äh, auch skizziert habe, wie eine zukünftige äh, Struktur und im Prinzip Ansprache aussehen konnte und danach hatten wir diesen Auftrag und haben die Wasserstadt mehrere Jahre äh, begleitet. Ähm, also wir haben äh, den, den, den ersten Relaunch gemacht und dann zwei Jahre später noch den zweiten, was ja immer so ein bisschen, finde ich, ein Ritterschlag ist, äh, wenn äh, Auftraggeber wirklich große äh, Entwicklung Schritte Oder mehrere große Entwicklungsschritte mit einem gehen ja.
1: und das über kalte Telefonakquise. Ja, Wow, also Telefone kalte Akquise. Ja. So, das heißt, du hast dein erster ähm, ähm, Kompagnon. Ich muss immer aufpassen auf Deutsch, dass ich nicht sage, deinen ersten Partner und oh. in Frankreich muss ich aufpassen, dass ich nicht Compagnon sage, weil ja. das ist genau das Gegenteil. Also, deinen ersten Compagnon hast du bei einem Photoshop-Kurs gelernt, äh, ja. kennengelernt. Ja. Ähm, We weißt du noch, welche Photoshop-Version es war? Oh nein, nein. Also. Zwei irgendwas? oder?
0: Ich, so, ich, okay. ich weiß es nicht mehr. Also ja. Gott sei Dank, muss ich auch sagen, äh, hatte ich dann sehr schnell die Chance, mich, mich auf sozusagen meine Kernkompetenzen äh, zu fokussieren, äh, äh, weil wir dann äh, sowohl äh, ja, sehr gute Designer und Designerinnen hatten und dann natürlich auch äh, dezidierte Entwicklerinnen, ja, die entwickeln konnten. Und Turbine Kreuzberg hieß es schon. Nein, nein, das hieß Votum. So, jetzt, ah, das war noch Votum. Das war okay, Votum. ich dachte,
1: das wäre jetzt nach Votum. Nein, nein, Geschichte. nein. Nein, nein,
0: Also, 97, ähm, äh, Gründung Votum. Dann, äh, ja, letztendlich, ähm, die ganze technologische Entwicklung mit, also wir haben dann die ersten Projekte mit äh, CMS-System, Schwerpunkt auf Typo 3 gemacht. Wir haben Wirklich ich hab auch. schon
1: Typo 3 in 97.
0: Nein, nein, also dann ah. dann, sozusagen. Später, später dann äh, mhm. ähm, natürlich viel mit Flash äh, gearbeitet. Ah,
1: Flash, Action Screen. Äh, genau, yes. so. Also
0: <lacht> gerade auch für die Wasserstadt. Ich meine, es war ein wirklich tolles äh, Projekt, weil wir natürlich auch ein Stück weit die Veränderung des städtischen Raumes mitbegleitet haben, dokumentiert haben die Bauvorhaben, die Planung, die städtebaulichen Ideen letztendlich die Kommunikation dafür gemacht haben. Ja, und also so, Flash, kurz, kurz, sorry,
1: ja. äh, Flash, äh, das also es, es stirbt jetzt. Ich glaube, es ist, ja, ist es gibt's noch irgendwie. Es war von, ähm, es war ursprünglich aber nicht von Adobe. Ich glaube, das war von einer anderen Firma. Ähm, das war damals die einzige Möglichkeit, Animation in einen Browser darzustellen, ja. ne? mit diese Shockwave-Flash, äh, also SWF-Dateien. Und es gab dazu dann irgendwann mal auch ein Skript, bei dem man sagen konnte, sowas wie, wenn äh, diese Fläche diese Fläche berührt, dann äh, schreibst du Hallo und Willkommen oder was auch mhm. immer. Ne? Also ihr habt so wirklich selbst alles gemacht. Und ähm, warum, also Votum gibt es noch Votum? Nein,
0: nein. Also okay, warum? Ich, ich kann ja, dann spule ich mal vor, ähm, hm. 2012 ja ist ja schon ein ganz schön großer Sprung jetzt. Ähm, ja. Ah, äh, also die Firma bestand lange Zeit. Ja, 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 ja. Also die Firma äh, letztendlich äh, besteht sie jetzt noch, hat halt nur einen neuen Namen. Ähm, 2012 standen wir an einem Punkt, also wir waren da so circa 15 Kollegen. Dass wir zu viele Aufträge hatten und zu wenig Entwick cool. zu wenig Entwicklerinnen genau so aber schon so also ich sag mal äh, Aufträge angenommen äh, auch in, in der Umsetzung und du siehst okay also äh, du, du bekommst nicht die Geschwindigkeit äh, hin im Entwicklungsbereich die du brauchst so. und
1: wie wie also das kommt jedes Mal ja wir hatten so viele Aufträge und ich habe ja meine meine typischen Kandidaten dafür hier ne? unter anderem äh, äh, ja ich werde ich schon wieder nicht zitieren aber ähm, wieso habt ihr so viele Aufträge gehabt kamen die Leute von allein auf, sich, auf euch zu ja
0: das ist vielleicht so vom also wir sind immer gewachsen mit Projekten, die letztendlich, ich sag mal, vielleicht eine Konfektionsgröße zu groß waren für uns. Also es war immer ein Impuls zu sagen, okay, Lass uns versuchen, nicht in die permanente Wiederholung zu gehen, sondern zu schauen, dass wir größere, komplexere Sachen machen können. So.
1: Von dem wir noch nicht so eine Ahnung haben.
0: Ja, oder wo wir, genau, wo wir reinwachsen können. Aber wir sind davon überzeugt, dass wir quasi mit unserem Skillset und auch mit den Prozessen und mit der Idee und dem Anspruch, dass wir das schaffen werden. So. Mhm. Und ähm, 2012 war die Situation eben, okay, wir brauchten sehr schnell eine Lösung. Und da ähm, bin ich äh, da sind wir auf Peter zugegangen, ja. Äh, Peter mit seiner Agentur Intermatics, ja, also Votum und Intermatix, äh, hatten wir kennengelernt bei einem Pitch äh, auf einem Gang. Äh, Sie haben vor. Geht uns, genau, dann? Ja, genau. Sie haben davor <lacht> gepitcht wie danach, aber wir hatten ein kurzes Gespräch und es war äh, war sympathisch. Ja? Und äh, wir haben dann äh, 2012 das Gespräch mit mit Peter gesucht und äh, letztendlich das, hat, das war so sachlogisch ja also das das zu machen dass wir dann im November 2012 fusioniert haben ja. und ähm, wir haben den Namen Votum beibehalten quasi Intermatics äh, ist fusioniert wir haben den Namen Votum beibehalten ähm, aber es gab eben schon 2012 einen sehr schönen Abend, Peter, Martin und ich saßen Weinbergsweg vom Späti und haben diskutiert, wie die Fusion ausgehen kann und wir haben natürlich auch über das Abendsthema diskutiert. Und ähm, wir hatten dann aber beschlossen, okay, wir haben so viele Themen, wir, wir sind dann in den, gemeinsam im November in, in, ein, in ein neues Büro gezogen, wir hatten die Projekte zu schaffen und so weiter, wir machen jetzt nicht, äh, wir gehen den pragmatischen Weg, wir behalten äh, den Namen, äh, der vertrieblich äh, stärker ist, äh, Votum und wir konzentrieren uns darauf, auf die Unternehmensentwicklung. Aber an diesem Abend äh, entstand äh, dieser Name Turbine Kreuzberg. Ja, so Also in dem Bild, also Turbine steht ja auch für eine hohe Ingenieursleistung, für eine Dynamik ja, und äh, Kreuzberg ist le letztendlich ähm, äh, Intermatics, äh, kam, kam aus Kreuzberg, äh, Peter hat äh, seitdem er in Berlin ist, in Kreuzberg und Neukölln gewohnt, da geht es schon noch nur darum, um, um letztendlich um eine Haltung. Ja. Und dieser Name ist dort entstanden 2012. Ähm, äh, Peter hat dann noch auf dem Hauseweg äh, sofort die, die Domains gesichert. Mhm. Ähm, aber nicht turbine.de. Äh, nee, turbinekreuzwerk.com, Turbine okay. genau so. Schade. Und ähm, dann hat es aber nochmal, ja, letztendlich ähm, fünf Jahre gedauert. Ja, also wir waren dann bis 2017 unter dem Namen Votum unterwegs. Und es gab halt 2016 ähm, äh, ja, letztendlich eine, eine Klärung ähm, im Rahmen der Gesellschaft da. Ja, ähm, das ja, war letztendlich für uns auch ein ich sag mal ein unternehmerisch forderndes Jahr. Plus, äh, dass es unterschiedliche Vorstellungen gab von der inhaltlichen Weiterentwicklung. Und ähm, äh, Martin hat das Unternehmen äh, verlassen, ist als Gesellschafter ähm, ausgetreten. Mhm. Wir sind damals auch, Peter und ich, mit einem hohen, ich sag mal schon auch, Invest, haben gesagt, wir haben, waren überzeugt davon, von der Idee, wir waren von uns, vom, vom Unternehmen überzeugt und ähm, haben dann aber auch gesagt, um jetzt all äh, sozusagen die weiteren Schritte, das auch ähm, auf einen, mit einem, mit einem starken, mit einer starken Marke im Hintergrund zu machen, dann entschieden 2017 eben Turbine Kreuzberg. Also Votum wurde zu Turbine Kreuzberg.
1: Es war nur eine Namensänderung dann. Genau. Ja. Und ähm, wie viel Prozent, also äh, wie viele Anteile hatte, also Peter hat euch dann ähm, verlassen?
0: Die nee, ähm, Martin hat uns verlassen. Martin hat euch ja. verlassen.
1: Äh, hat wie viel war der? 25. 30?
0: Na, wir hatten jeder äh, ein Drittel.
1: Na, jeder ein Drittel. Das mhm. heißt, ihr habt ihm ausbezahlt. Genau. Okay. Gab es lange Diskussionen oder war das? Ja, klar?
0: ich, ich meine, war natürlich. Also ich meine, das war. Man kann es War eine schwere Zeit. Ich meine, ich habe mit Martin, äh, weiß ich nicht, fast 15 Jahre zusammengearbeitet. Ja? Wenn du das mhm. auch so siehst von von, von 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 Lebenszeit und von Entwicklung, die man gemeinsam äh, getragen hat, äh, ähm, das war auf jeden Fall kein einfacher Prozess. Ja? So. und ähm, Aber letztendlich haben wir eine für alle Seiten tragbare Lösung gefunden und ähm, 2016 war dann eben noch die Entscheidung, ähm, die, dann die Turbine Kreuzberg klar technologisch zu fokussieren. Ja, wir waren vorher deutlich breiter aufgestellt, hatten auch ein äh, Social Media äh, und Content Team, ja. wir hatten auch mehrere äh, Designerinnen und so, also wir waren haben im Prinzip eine sehr große Bandbreite abgedeckt und ähm, ich war sozusagen aber was mich fasziniert hat und da wo wir auch letztendlich dann in den äh, in den Folgejahren enorm erfolgreich waren war halt die technologischen Projekte ja. so und äh, ja
1: da ist da ist wirklich Mangel am Mann auch ne also äh, da da ist die die also es sind unglaublich viele Anfragen, also wir sehen es bei uns auch, bei der Agentur, so also wir machen eigentlich viel mehr im Web, aber es mhm. wird immer mehr von so Kunde gefördert, gefördert ja, wir brauchen ähm, wir brauchen auch Software, ne? mhm. also Softwareentwicklung. Ähm, ich muss gerade ein bisschen an Jens Schmelzle der die 18. Folge, glaube ich, von 0 auf 1, der My Simple Show Mhm. Äh, gegründet hat und jetzt äh, FAMI, der solche Agenturen, und ich, am Anfang war ich mit ihm einverstanden, aber je mehr ich mit, äh, mit Gästen spreche, desto weniger bin ich mit ihm einverstanden. Ähm, er sagt, solche Agenturen, die alles machen, Social Media und Entwicklung mhm. und äh, Audio und so, sind wie Enten. Die können fliegen, die können schwimmen, die können laufen, aber richtig können sie gar nichts. So ähm, erstmal wenn man das hört dann sagt ah ja ist ist okay aber erstmal gibt es Spezialisierungsbereich die verlangen mehr mehr breite also unsere Bereich du kannst nicht nur Tech sein du kannst nicht nur Entwickler sein ne? ich ähm, ich sage auch Sogar meine meine Teamkolleginnen und Kollegen sage ich auch, äh, du kannst nicht nur Print, du musst eine Ahnung haben, ein bisschen von Marketing und auch sogar von äh, Buchhaltung, damit, also von Preise, sagen wir mal. Mhm. Also es gibt so Pools, in denen man viel machen muss und und Jens, falls du das auch hörst, weil ich weiß, dass du immer wieder hier reinhörst, ähm, Ente sind verdammte Überlebende. Ja, und hochspezialisierte Tiere, wie, ich würde sagen, Teddybär, wie Weißbären, ja, die sind mehr in Gefahr, sind hochspezialisiert, ne? Das heißt, ihr wart damals echt eine fette Ente, oder?
0: Ja oder ein Entenschwarm vielleicht so eher ja genau <lacht> ja.
1: Entenschwarm ja genau, genau Ente ist okay Entenschwarm okay und ja. jetzt ähm, aber ihr seid also ihr, ihr ihr macht ja auch Frontend und also das heißt Design hat bei euch auch was zu sagen
0: und klar du so. sagst es mittlerweile so dass ähm, Design oft von den Auftraggebern oder äh, über sozusagen Partneragenturen ja, also ja. das vielleicht nochmal zu der, ähm, ich sehe es auch so, also du brauchst eine gewisse fachliche Bandbreite, ähm, was aber nicht funktioniert, ist, wenn sozusagen die Themen zu weit auseinander sind. Ja, also und dieser Fokus jetzt auf Technologie, natürlich haben auch unsere Kollegen alle äh, eine fachliche Bandbreite. Ja? Also sie können, äh, es geht über Entwicklung, es gibt Schnittstellen, definition es geht äh, eine Reihe der Kollegen, äh, können Backend und Frontend entwickeln. Äh, manche äh, gehen noch stärker in die äh, in Dev Operations Richtung und so weiter. Also sie haben natürlich eine, auch eine, eine Bandbreite. Aber es ist alles in einem Kontext. Ja. Genau. Das heißt, die, Diversif die, diese, die Diversifikation
1: ist, ist uh, vertikal, horizontal,
0: genau. aber nicht, nicht lateral. Genau. So. Ja, aber
1: lateral, dann fängt man an, auf einmal, es ist wie wenn ihr sagen würdet, uh, wir machen jetzt Print.
0: So. Wer ja. macht Print? Nee, oder? Nein, um Gottes Willen. <lacht> wir.
1: <lacht> Doch, Bedienungsanleitung wahrscheinlich, genau. aber wer nicht. Und die sind online. <lacht> okay. Also wir waren ähm, also bei der Genesis von Turbine Kreuzberg. Mhm. Das bedeutet, es es also es, es hat die Firma ja schon gegeben. Das waren nur Namensänderungen, Die Kunden waren da und äh, und so weiter und welche Entwicklung brachte, also warum die Namensänderung? Damit die zwei Firmen unter einem Dach sind, also rein ideologisch oder?
0: Nee, es war schon, also die, natürlich war es für, für Peter und mich auch ein emotionales. Moment zu sagen, okay, wir letztendlich ist es ja auch so wie ein Neustart gewesen dann äh, 2017 und ähm, es gab natürlich auch ein ganz klares äh, Interesse zu sagen, okay, äh, was was ist der Schwerpunkt? Also der Schwerpunkt bei der Markenentwicklung war äh, ein Employer Brand zu schaffen. Ja, also der der erste Fokus bei der äh, bei der Markenentwicklung war zu sagen, ey wir wollen eine Marke entwickeln, mit der Talente, technologische Talente, was anfangen können, sich wohlfühlen und wir anschlussfähig sind. Ja, also, das war der Hauptfokus in der Markenentwicklung 2017. Und, ich sage mal, fast ein bisschen despektierlich, aber den, den, sozusagen, den vertrieblichen Fokus, den haben wir dann in der zweiten Runde zwei Jahre später gemacht. Ja, dass wir sozusagen äh, dann gesagt haben okay ähm, welche kommunikation und, und welche äh, welchen schwerpunkt setzen wir denn äh, äh, um neue auftraggeber äh, zu gewinnen und welche 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 leistung kann die marke dabei erbringen ja also
1: das heißt ihr habt name name geändert 2017. ja. Und dann erst in 2019 habt ihr angefangen, damit zu kommunizieren. Das bedeutet, ihr seid wahnsinnig nein.
0: beschäftigt, oder? Nein, wir haben natürlich vorher schon kommuniziert, aber das ging es wirklich darum, das gesamte Team mitzunehmen, also 2017, also sehr viel interne Kommunikation und… Ähm wirklich ähm, einen Schwerpunkt darauf, eben auch neue Talente zu finden. Äh, und natürlich, wir haben immer, du machst ja immer Vertrieb. Also du versuchst ja immer neue, spannende Projekte zu gewinnen. Das, hat, das hört ja nie auf. Ähm, aber nochmal eine dezidierte Beschäftigung zu sagen, ähm, welche sozusagen, wie muss die Turbine Kreuzberg umfassend kommunizieren, was, was sind unsere Zielgruppen, ja, wir, ähm, auf welche Art ähm, äh, wollen wir ähm, über unsere Fachlichkeit berichten. Ähm, das war ein Prozess, ähm, der wirklich dann zwei Jahre später nochmal äh, auch mit der Markenagentur, mit der Kommunikationsagentur nochmal durchgeführt mhm. wurde.
1: Ja. br agentur und so weiter.
0: Genau. Und da mhm. eben da auch die Entscheidung zum Beispiel, ähm, dass, dass wir ausschließlich noch fachlich kommunizieren. Ja, also äh, es geht darum, äh, unsere Erfahrungen, unsere Erkenntnisse, natürlich auch unsere technologischen Erfolge äh, sichtbar zu machen, aber das immer auf einer fachlichen Ebene, äh, auch mit der Zielsetzung, äh, dass wir Wissen und Erkenntnisse weitergeben können. Hm. Habt ihr auch
1: dieses ähm, Spagat manchmal, dass man, manchmal entwickelt man sehr komplexe Sachen. Aber man muss sie auch einfach erklären. Hm. Aber wenn man sie zu einfach erklärt, dann verstehen die Leute alles und denken, das wäre einfach. Und äh, du weißt, was ich meine. Ja, ja. ja also ich, absolut. Ich, ich habe ich hab eine Zeit lang äh, Banken beraten äh, in ganz Deutschland, ähm, also zu Thema Digitalisierung. Und ähm, irgendwann hat man mir gesagt, David, du erklärst zu so gut. Ähm, manchmal muss man nicht verstehen. Also äh, manchmal sollte man auch nicht verstehen, was du da schwätzt. Ähm, verstehst du dieses ja, ja. dieses Problem?
0: Und du, ich meine, du hast ja gerade bei, bei Softwareentwicklung, also wir machen ja fast ausschließlich Projekte, die auch einen Impact auf das Unternehmen im Bereich Kultur und Organisation haben. Also wenn du digitalisierst, veränderst du ja auch die Unternehmensmethodik. Und das, also zum Beispiel den den, den Impact, was die Technologie dann hat auf die Organisationsentwicklung, das ist ja ein Fakt, der nach wie vor oft äh, unterschätzt oder nicht mit beachtet wird so das ist der eine eine Facette und die andere ist natürlich wenn du jetzt so Richtung transaktionale Plattform denkst, also Onlineshop, Marktplatz, du hast ja eine, eine Reihe von, von Drittsystemen, die du anbinden musst. Ja. Von irgendwo müssen die Produkte herkommen, irgendwo gehen die Bestellungen hin und so weiter. Und ähm, das ist eben dann wiederum auch ein technologisches Thema für viele Unternehmen, das heißt sie bauen sich eine enorm moderne und skalierbare Lösung hin aber die äh, dritt und äh, sag mal zuliefernden Systeme sind noch nicht auf dem Stand äh, um überhaupt äh, ja, äh, so eine Infrastruktur zu fahren so also äh, das Kenne ich auch. Ich meine, das schönste Beispiel bei uns ist immer, das, das habe ich jetzt die letzten Jahre nicht mehr gehört, aber ähm, so wenn man in Anfragen äh, so, so einen Dreizeiler hat, dass sie, äh, man möchte gerne die gleiche Suchqualität wie Google haben, die können es ja auch und ist es inklusive. Ja, also sozusagen einen, einen erlebten, enorm technologischen Erfolg, ja, der sich im Prinzip ist eine Zeile, du tippst äh, drei Worte ein und bekommst letztendlich einen enorm starken Zugang zu wissen. Zu sagen, hier ähm, das ist doch bei euren Projekten auch so. Und dann aber zu vermitteln, was bedeutet das? Ja, also in welcher Form müssen Daten vorliegen? Wie werden die durchsucht? Äh, wie wie kann man ein selbstlernendes System etablieren? Äh, also das, das ist ja wie überall. Die Sachen, die am einfachsten, am smartesten aussehen, äh, die sind super haben die komplexesten technologischen, technologischen äh, 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 Ansätze im Hintergrund. Ja. Ja,
1: also wir, wir hatten den Fall ähm, vor ein paar Wochen mit Kunden, die auf einer Seite, das geht um Messeorganisationen, auf einer Seite wollen sie ihre Messeaussteller die Möglichkeit geben, bestimmte Termine zu buchen, die sie dann später an Messebesucher anbieten. Und, und ich hörte oft, ja man muss ja nur einfach so ein Ding reintun, also so ein Ding ne, programmieren, dass die, die Leute machen einen Termin und dann werden diese Termine automatisch angeboten für Besucher. Und ja, das ist super einfach. Ne? Kommt Aussteller Volkswagen, sagt, okay, ich kann Termine annehmen von 8 bis 12 und kommt dann David und Alex und Julia ja, und buchen dann Termine. Ja, aber die Hintergründe sind gar nicht so einfach. Ne? Das heißt, das ist immer das Gleiche. Das, was ein Produkt kann, zu erklären, ist so einfach. Aber das zu erklären, wie man den Produkt dazu bringt, das zu können, ja da darf man äh, nicht glauben dass es einfach und das ist immer dieses Spagat den Leuten klar zu machen ja das können wir für uns ist das einfach aber glaubt nicht dass es zwei Stunden dauert ja und dass ihr es das nächste Woche fertig hat für 200 Euro beziehungsweise 2000 Euro oder ja ähm, genau also ihr habt wahrscheinlich enorm damit äh, zu kämpfen besonders auch weil glaube ich es hat auch mit Respekt zu tun welches Respekt Menschen wofür haben vor ähm, in 20 Jahren haben die Leute ein enormes Respekt für Internet gehabt. Und wenn man da gekommen ist und man sagt, ja, wir, wir, wir bauen euch eine Lösung, dann waren wir Magier. Und da gab es Respekt. Ja? Ähm, mittlerweile haben, haben wir alle kein, kein Respekt mehr für Internet. Das ist allgegenwärtig. Da, ich tippe bei Google, ja, ach ja, du kannst einfach nur so ein Feld machen, der sich von alleine ausfühlt abhängig davon ab, was andere schon eingetippt haben. Ja, Das kennt jeder, da haben die haben keine Angst mehr, einfach keinen Respekt und glauben, also wir, ne, ich sage die Menschen, aber wir sind alle so, haben da einen riesen Respekt dafür. Ähm, da wo gerade viel Respekt ist, ich glaube es ist ein Blockchain.
0: Ja, oder? Äh, ja, also das ist, äh, da teile ich deine, deine Einschätzung, äh, dass es das, äh, eine bahnbrechende Technologie ist. Äh, Vor dem ganz einfachen Hintergrund, äh, du kannst Prozesse so effizient automatisieren, wie bisher, also auf einem Level, wie es, es bisher noch nicht gab. Ja, Und wenn man sich dann eben die konkreten Anwendungsfälle vorstellt, Immobilienkauf, Verkauf, bis hin… Diplome oder auch das ähm, eine GmbH Gründung, ja, also ähm, Gesellschafter kommen, haben Anteile, es gibt Veränderungen und du kannst all diese Prozesse, die ja jetzt heutzutage noch mit vielen Medienbrüchen mit ähm, ja, mit händischen Notarterminen und ähm, die aufwendig sind, die ineffektiv sind, die kannst du automatisieren. Ja. Und das zum Beispiel finde ich, das ist für, für mich ist dieser, dieser Ansatz. Smart Contract, die Flexibilität und die Effizienz, die damit um äh, damit einherkommt, die wird nicht mehr weggehen. Ich meine, wenn wir was gelernt haben die letzten 25 Jahre, also jeder jeder technologische Entwicklungsschritt, der äh, in einem bestimmten Bereichen eine Effizienz, eine Erleichterung bringt äh, oder eben einfach auch mehr Spaß, äh, wird sich durchsetzen. Ja? Und äh, diese Effizienzsprünge im äh, Blockchain-Technologien, äh, Smart Contract im Bereich Finance, im Bereich Versicherung, ähm, äh, ja. genau, das, Also und das Interessante ist ja, alle arbeiten daran, ja, also vielleicht wird noch äh, äh, weltweit Industriekonsortien, die überlegen, äh, mit welchen Standards äh, sie rangehen, jede Bank hat mittlerweile, äh, fängt an sich Units hochzuziehen, weil sie natürlich wissen, äh, wenn sie jetzt dort nicht äh, diese Effekte mitnehmen und selber gestalten können, werden sie halt gestaltet, ja. ja. So.
1: Also die Smart Contract, also das ist sehr interessant. Ne? Ich ich, ich versuche mich das immer, also ich versuche das immer so zu erklären. Die ersten, die kamen mit sowas, das waren ja die die Buchhalter, ne? Die mussten irgendwo ähm, die Buchhaltung musste eine eine ein Zeichen hinterlassen. Also hat man auf Lehm-Tabletten was gemacht oder auf auf Stein gemeißelt, ne? Dann kam Papier. Na, sehr lange war Papier die einzige Möglichkeit, äh, überhaupt in was, einen Vertrag, na, was auch immer, Kaufvertrag, ein Diplom, was auch immer zu, äh, zu hinterlassen. Und heute noch bleibt es sau wichtig. Ja, also bei Notaren ist die Digitalisierung noch teilweise gekommen, na, weil es am Ende kommt ja Papier. Hm. Ja, ähm, dann kam die Digitalisierung für diese ganzen äh, Befestigung. Also die Block Blockchain ist ein Teil der Digitalisierung. Ja, und ähm, aber viele. Also ich würde auch nicht sagen, ich, ich ich verstehe das, was alles möglich ist äh, bei Blockchain. Aber man merkt, dass dass die Leute irgendwie doch nur einen Riesenrespekt dafür haben. Ne? Und ähm, ihr bietet das auch an für eure Kunden. Ja. Ihr, können theoretisch eine eigene Blockchain für einen Kunde? Wir können also setzen.
0: sozusagen Lösungen auf dieser Technologie umsetzen und wir haben auch die ersten Lösungen schon umgesetzt. Also wir mhm. haben und das war Schwerpunkt auch für uns im letzten Jahr, dass wir da mehrere Prototypen umgesetzt haben. Weil letztendlich sozusagen der Effizienzsprung, ja, wenn man sich das vorstellt, also jetzt auch im Rahmen der, der Pandemie, wenn man dann bestimmte Zertifizierungen oder Nachverfolgungen ja, auf der Basis dieser Technologie gemacht hätte, wir wären auf einem ganz anderen Level. Ja. Und wir würden jetzt auch nicht über Gesundheitsämter reden, die versuchen mit Excel-Tabellen so einen, so einen wirklich äh, tiefgreifendes Ereignis zu bewältigen. Ja, ja. So.
1: ja Excel ist noch allgegenwärtig. So. Ist, witzigerweise kommt das, äh, das Thema immer wieder im Podcast. Excel. Machst du noch ein bisschen was in Excel?
0: Ich, na klar, also das. Ja. Äh, <lacht> ich, na klar. <lacht> das, weil letztendlich, um einen schnellen Überblick zu bekommen, um äh, kurze äh, Auswertungen zu fahren, nach wie vor. Also, mhm. das,
1: also, aus der Blockchain, also man könnte theoretisch, also Excel ist super, wenn man aus dem Blockchain gewisse Daten rausholt ne? und sie dann irgendwie ein bisschen mal übersichtlich strukturiert. Äh, ähm, aber eine Sache. Ich meine, du persönlich, ja, du hast von Blockchain eigentlich keine Ahnung. Also du kannst nicht programmieren und so weiter. Also wie kommt man als, also als als als, als Unternehmer mhm. und 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 Inhaber einer großen Agentur, die auch Blockchain macht, wie kommt das? Also kommt das über einen Mitarbeiter oder über einen Kollegen oder nimmst du das wahr und und wie gibst du das ab? Na, weil ich hasse es, wenn ich also jetzt ist das bei der Agentur bei mir auch so. Manchmal machen die Sachen, ich habe keine Ahnung, ich könnte es auch nicht. Aber das ist für mich immer so beängstigend.
0: Letztendlich ist es, ein, ist es natürlich ein Dialog ähm, mit den Kollegen und Kolleginnen. Ähm, aber am, also am Anfang stand letztendlich auch eine Diskussion äh, zwischen Peter und mir. Was sind, sind denn die Effekte dieses technologischen Ansatzes? Ja? Also was kann dieser technologische Ansatz bewirken? So und ähm, Ergebnis der Diskussion war, dass, dass wir beide davon überzeugt sind, dass es eine der bahnbrechendsten Veränderungen in den nächsten Jahren sein wird oder also für mich also das ist es vergleichbar mit der Erfindung des Internets weil sozusagen ja. die die Geschwindigkeit und die Transparenz und die Effizienz das wird oder der Druckerei ja so mhm. und ähm, das ist sozusagen die 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 Einschätzung welche welchen Wert oder welchen Effekt kann Technologie erzielen und das natürlich im Dialog. Wir haben ähm, jetzt vor, ähm, oh, ich glaube, drei oder vier Jahren einen ähm, dezidierten, ähm, wirklich exzellenten Kollegen gewinnen können, ja, einen Developer-Ambassador. Und seine Aufgabe ist es, ähm, sozusagen neue Technologien äh, zu bewerten in der Anwendbarkeit, Umsetzbarkeit äh, und sie natürlich auch in der Technologie, also in, in ihrer inneren Struktur zu analysieren. Ja? Und das ist mhm. natürlich auch ein Dialog. Äh, Stefan Adolf, ähm, heißt der Kollege, ähm, der hat auch die Entwicklung im letzten Jahr ähm, innerlich sehr stark ähm, hier mit vorangetrieben äh, und das ist sozusagen dann als erstes, was kann Technologie an, an Value bieten, welche, welche welche Effekte kann es erzielen und dann natürlich äh, parallel dazu die, ähm, die technologische Erschließung dieser dieser neuen Technologie.
1: Das heißt, er ist bei euch der, ähm, ich wollte sagen, der äh, Nerd en chef. Das der, heißt, genau. er, äh genau, er, er ist dafür da. Mh. Wie sagt man, wie, wie ist das Wort auf Deutsch? Éclairer, das sind die, die als Erste rausgehen, um zu gucken, wie es Feld ist überhaupt genau. und dann zurückkommen mit Informationen, ist ein, also neue Technologien?
0: Ist ein freies Radikal, ja, äh, in, in technologischer Hinsicht, äh, hat äh, aber natürlich ein enormes Fundament, äh, eine, eine lange Historie, Technologieentwicklung, aber das ist auch die Schnittstelle, wo er sich, nach meiner Wahrnehmung, am wohlsten fühlt. Ja, also etwas zu sehen, zu bewerten, auszuprobieren, und dann kann und darf aber schon das nächste Thema kommen.
1: Mhm. Freies Radikal. Also, ich möchte wieder so ein bisschen länger über diese, diese, diese Person sprechen oder diese Stelle. Es gibt ein, ein Buch, der den ich schon lange gelesen habe der heißt Wang also W A N G Wang von Pierre Bordage ein französischer Science-Fiction-Schriftsteller äh, und gut im Grunde genommen geht es da um Krieg und um Generäle aber das ganze ist ein Spiel und es gibt eine der ähm, der Kriegsführer sagt man der der Ober ja der Kriegsführer sagen wir mal der hat immer einen Typ das ist Wang der ist für Chaos zuständig das bedeutet seine ganzen Truppen gehen immer seine, nach seiner Strategie von unseren äh, Kriegsführer. Ne? Die machen alle genau, was er sagt. Da, du greifst von links an, du greifst von rechts. Und Wang hat eine Truppe und darf machen, was er will. Und das nennt er, dieses, äh, dieser Typ nennt er sein Chaos. Äh, ja, also Deswegen, ich musste wieder dran denken, als du sagtest, freie Radikal. Das ist einer, der eigentlich ganz schön viel Mist machen könnte, aber meistens eigentlich gar nicht, sondern neue... Ähm, neue Wege beschreitet. Wie kriegst du solche Leute bei dir rein? Also jetzt geht es um Stefan, ja, aber ich meine, ich kann mich vorstellen, dass du ein paar andere gute Elemente hast äh, bei Kreuz, äh, bei Turbinen Kreuzberg. Wie holst du, wie, wie findest du solche Leute? Ja,
0: also Stefan hatten wir den Kontakt übers Berliner Netzwerk und ähm, wir waren von Anfang an begeistert von ihm und letztendlich, ja, wie sagt man, wir haben uns beworben und er hat sich für uns entschieden. Also das... Ähm hat
1: er einen Job gehabt schon?
0: Ja ja, ja, ja.
1: Ihr habt ihn gejagt also? Na
0: ja, wir haben ihn halt überzeugt, weil wir natürlich... Ähm Weißt du, das das spannende an, an Technologie ist ja du musst permanent lernen. Ja, das ist vielleicht das etwas also wir jedes Jahr also du musst permanent dein Wissen hinterfragen, du musst neues Wissen, Es kommt neue Ansätze. Ähm, erst wurden die Sachen dezidiert irgendwie gehostet äh, auf dem Server, jetzt schiebt man alles in die Cloud, es hat enorm viele Im Impacts, wie du entwickelst äh, mhm. und so weiter. Also du, du hast technologisch ähm, ein Teil, ein fester Bestandteil unseres unserer Arbeit ist Lernen. So. Und Unsere Idee war eben sozusagen dieses Lernen und auch diese, diesen innovativen Aspekt auch hier ähm, zu besetzen. Eben. Und da brauchst du jemanden, der eben letztendlich äh, schmerzfrei äh, sich neuen Sachen widmet. Ja, und äh, ja, generell. Weißt du,
1: warum er sich für euch entschieden hat?
0: Weil wir, also das weiß ich nicht, das müssen wir ihn fragen, ja, aber ich denke, dass ähm, letztendlich bestimmt eine der Gründe war den Freiraum, den wir ihm geben. Oder den er hat, also andersrum, den geben wir er nicht. Er hat diesen Freiraum und er darf ihn und er kann ihn gestalten. Ja. Und das heißt, als er kam, das
1: Thema Blockchain war schon in euren Kopf und ähm
0: der hat es dann durchgeführt. Der, äh, Stefan ist da schon länger auf dem Thema und auf dem Trip mhm. als wir ähm, auch sehr früh ähm, Sachen schon äh, sich angeschaut und verprobt. Mhm. Ähm, genau. So, aber das ist sozusagen auch eine Facette. Ja, also es ist jetzt sozusagen nicht er ist jetzt hier nicht ausschließlich für das Thema Blockchain. Es geht generell um halt Techno also technologische Innovationen. Und ähm, immer wenn es dort eine, eine Thematik gibt oder einen neuen Ansatz, äh, wird äh, der auch mit, mit ihm und natürlich auch mit äh, äh, den äh, Kollegen aus, äh, und Kolleginnen aus der Technologie diskutiert. Ja. Mhm. Aber er hat sozusagen diesen, diesen Freiraum, ähm, äh, immer voranzugehen, Sachen zu evaluieren und mit seinen Erkenntnissen, die dann wieder ins Unternehmen zurückfließen zu lassen. Hast du Bitcoin?
1: Ich, also wir reden jetzt nicht darüber, ob du zwei Satoshi oder zehn Bitcoins achso, hast oder ja, hast du?
0: Das ist letztendlich, ähm, ach, das kann ich kurz erzählen, ähm, ähm, mein Sohn hat Abitur gemacht, ähm, dann wollte er ein Jahr ähm, arbeiten und reisen, ja, wissen wir ja alles, wie es letztes Jahr aussah. Und ähm, dann hat er angefangen zu studieren und äh, das muss ich sagen, so also, ähm, Erstsemester, Zweitsemester äh, im Kinderzimmer, äh, äh, das ist schon, äh, äh, hat sich auch einen naturwissenschaftlichen Studiengang mit einem an sich hohen Laboranteil gesucht und so weiter und äh, das Labor waren dann halt Videoaufnahmen, was ich trotz was ich schon sehr gut fand, äh, Videoaufnahmen von den Dozentinnen, von den, von den äh, Versuchen, genau, um dann aber ähm, zu gucken, was, was wir, er und wir mit all der Energie machen, haben wir halt angefangen, äh, uns äh, mit dem Thema gemeinsam auseinanderzusetzen. Äh, Coinbase, Binance, uns verschiedenste Anbieter angeschaut, wie funktionieren die äh, und haben natürlich auch äh, äh, angefangen, äh, äh, den ein oder anderen, äh, die ein oder andere Kryptowährung mal ja, auszuprobieren. Zu ja. Mhm. So. Und ähm, ich meine, das kann ich nur jedem empfehlen, äh, sich zumindest mal anzuschauen. Also ich muss sagen, von der Usability und von der Transparenz, äh, das sind schon alles sehr, sehr gute Tools. Na? Also auch von der technologischen Umsetzung her. Gut. Und ob man jetzt ähm, das mal ausprobieren will oder nicht, muss ja jeder für sich selber entscheiden.
1: Ja. Wo habt ihr gekauft?
0: Äh, Coinbase.
1: Coinbase. Okay. Mhm. Also ich bin bei Kraken. Mhm. Okay. Und ja. äh, die haben demnächst kurz was geändert und das war erschreckend. In der, in der Mobile-App haben die was geändert. Und als ich kam, war ich es gewohnt, immer oben mein, meine Balance in Euro zu sehen. Ja? Da komme ich und ich sehe null. Und ich denke, nein, nicht ich, bitte. Das war nur eine Umstellung irgendwie. Da muss ich irgendwas in Dollar und wieder in Euro umstellen. Dann sah ich wieder meine Balance in ja. Euro. Na, aber dann, wo sind meine Assets? Naja. Okay, also ähm, ihr habt ein paar ein paar gekauft damals. Also
0: Jetzt ja, letztes Jahr, genau. Ja. Letztes Jahr, ach ja, ja, die waren dann schon hoch, ja. ja, ja. Okay. Also okay. Ich, ich muss trotzdem weiterarbeiten. Also das reicht, äh, das reicht noch für nichts.
1: Ja, ja. also ich habe ich habe welche und ich behalte die einfach. Ähm, ich verkaufe sie nicht, ich warte, bis sie entweder tot oder äh, ich mir einen Planet davon kaufen kann. <lacht> Irgendwann mal wird mal planeten mit bitcoins kaufen ihn in vielen Jahren. <lacht> um, ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat. Ich glaube, das war Elon Musk. Also jetzt uh, versuche ich mal das uh, ein bisschen zusammenzufassen. Um, Studium, Votum, uh, dann Turbine Kreuzberg. Ihr habt äh, viele Kunden, ihr akquiriert akquiriert ja noch oder kommen die Leute auf euch zu?
0: Ähm, also mittlerweile natürlich ähm, viel über ähm, Empfehlungen. Ja, aber wir mhm. haben auch ähm, gerade in dem Bereich, also auch auf der auf, mit der, mit dem Technologie-Spriker ähm, sind wir äh, die, äh, aktuell nach wie vor der die Agentur mit den meisten Projekten. Ja, wir haben auch sehr große Projekte umgesetzt. Also vielleicht nur, dass du mal so, so einen Eindruck bekommst. Mhm, also wir haben 2017, gerne. 2018 f, ähm, für ein amerikanisches äh, Unternehmen, Sourceability, ähm, die die handeln mit Elektronikkomponenten, ja? ähm, haben wir eine, eine, eine Beschaffungsplattform oder auch einen Marktplatz umgesetzt. Ähm, äh, auf diesem äh, dieser Plattform sind 500 Millionen Produkte. ja. Oh, ja. So,
1: Fünf, aber aus aus welchem Bereich?
0: Elektronikkomponenten, ja. Elektronik,
1: egal alles. Also also, es, also das
0: sind wirklich die Einzelteile, ja. Das sind die okay. Dioden, das sind die äh, resistance Also diese ganzen Widerstände das ja, sind die Speicher, ja, das genau, sind ja. also Prozessoren so. Also die Einzelteile, aus denen dann ein Smartphone oder ein Notebook entsteht. Ja. Ja. So und sie haben halt ähm, sich also sozusagen ihre Vision ist ähm, den Einkaufsprozess ja, für diese Elektronikkomponenten im B2B-Bereich ja, zu enorm zu vereinfachen, ähm, weil der läuft aktuell ähm, in vielen Unternehmen und produzierenden Unternehmen ähm, noch ja, also über mehrere Kanäle, die man händisch zusammenführt. Ja? Also man ruft an, man verschickt E-Mails, man fragt äh, Angebote ab. Und ähm, ihre Idee ist halt deswegen auch die 500 Millionen Produkte. Also sie haben eine Plattform.
1: Das ist so groß wie Amazon. Also Amazon hat auch so um die 400 bis 500 Millionen Ja, ja
0: also und ähm, äh, man kann sozusagen seine, seine Teileliste, ja, Bom dort hochladen. Äh, keine Ahnung, wenn du ein Smartphone baust, ich weiß jetzt nicht, ich sage mal, sind 300 Einzelteile ja. drin. Und ähm, die Source Engine äh, scannt sozusagen in Echtzeit- die vorliegenden Angebote, also welche Produkte sind verfügbar, in welchem Umfang, mit welchen Lieferzeiten, mit welchem Preis und du bekommst halt in kürzester Zeit ein detailliertes Feedback, also du kriegst deine Einkaufsliste zurück und zu jeder Zeile bekommst du halt ein Feedback, okay, liegt vor. In der, in dem von dir formulierten Preisrahmen und Lieferfenster, oder wenn es nicht vorliegt, werden dir halt Alternativen angezeigt, ja.
1: Das heißt, die Suche, die du früher mühsam machen musstest, Stück genau. für Stück, übernimmt so eine, sagen wir mal, Algorithmus KI oder Algorithmus? Das
0: ist, das ist erstmal nur eine Suche, ja, Also, also ein das ist wirklich okay. eine, eine hochperformante Suche, mhm. ähm, die dann ähm, ein strukturiertes Feedback und du, du kannst eben je nach Verfügbarkeit der Ware auf dieser Plattform, aber äh, sozusagen reduzierst du so einen, so einen Einkaufsprozess von mehreren Wochen auf ein oder zwei Tage.
1: Ja, ja das ist Wahnsinn. Ähm, wenn ihr so eine Plattform entwickelt, ist das duplizierbar für andere? Naja, oder also, haben die die Exklusivität?
0: Naja, also die haben natürlich, äh, das sind dann schon dann auch äh, projektspezifische Vereinbarungen, also die die technologische Intelligenz gerade für diese Kernkomponenten ist natürlich Eigentum äh, des Auftraggebers. Ja.
1: Und die denken nicht dran, das irgendwie weiter zu vertreiben.
0: Das weiß ich nicht. Das ist, das ist nicht ihre Entscheidung. Für uns war es halt technologisch wirklich ähm, eines der wirklich äh, wirklich sehr, sehr aufregenden Projekte der letzten Jahre.
1: Das heißt, ihr habt sowas wirklich vom Scratch angefangen. Genau. Es gab nichts. Ihr habt von, also es gab eine erste Zeile Programmierung bis zur letzten
0: Genau, also keine
1: Module, keine. Oder, oder, also wie,
0: wie gesagt immer, wir, wir entwickeln auf der Grundlage von Spriker. Ja. ja, also das ist, mhm. du, es ist eine Grundstruktur. Es gibt dort bestimmte, ähm, einen bestimmten funktionalen Umfang. Mhm. Das Ganze ist aber, ich sag mal so offen dass du eben dann äh, gerade so diese, diese sagen wir mal, technologisch sehr herausfordernden äh, Elemente ähm, äh, dort rein oder auf dieser Basis entwickelst.
1: Ja? Ich spike auch sowas wie ein, äh, ein Baukastensystem. Ja, also das ja. um
0: Gottes Willen, das dürfte jetzt nicht die, äh, ja, Produkt, die, äh, äh, ja. die Produkt ja oder auch die äh, Spriker, die Marketingabteilung hören. Aber letztendlich ist es ein Framework, äh, auf, auf deren mhm. Basis du halt wirklich ähm, sehr frei entwickeln mhm. kannst. Also aber mhm. du hast du hast eben einen, du hast eine programmatische idee und du hast einen technologischen rahmen ja, auf mhm. den du aufbauen kannst du fängst halt nicht bei null an du fängst nicht auf der mhm. Grünwiese genau. an ja. okay. also für mich ist
1: bhp also nur kurz für deine entwickler damit die jetzt nicht äh, schreiend äh, aus dem haus äh, rennen äh, für mich ist BHP auch ein baukastensystem mhm. okay ja also weil eben es gibt vieles was ich nicht machen muss ja, ja, da gibt es fertige Funktionen, die ich benutzen kann, und äh, das ist wie ein Baukasten. Äh, wenn ich 0 und 1 schreibe, dann <lacht> genau. ist das kein. Okay. 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 Ähm,
0: also, die Firma läuft gut. Ja, also ich meine, das äh, vielleicht auch noch mal äh, letztes Jahr, ja, also das ist vielleicht äh, wir haben natürlich auch zu Ackern gehabt, ja. März letzten Jahres ähm, äh, der erste du März
1: 2019, ne? Ja, zwei, nee, äh, 2020
0: 2020 ja, ja erster ja. Lockdown ähm, ja alle erstmal für einen kurzen Moment äh, erstarrt ähm, durchgehende Investitionsstops. Ja, also auch bei unseren Auftraggebern und bei potenziellen neuen Auftraggebern. Ähm, Bestandskunden haben die Investitionsbudgets reduziert. Das heißt auch für uns explizit die Entwicklungsbudgets. Neue Projekte äh, sind mhm. nicht gestartet. Vertragsverhandlungen wurden gestoppt. Also ich sage mal so März, April, Mai war schon so ein Moment äh, der, der Wahrheit. Stille. Mhm. Wo wir dann der auch, der Stille, ja. Mhm. ja, genau, wo wir auch überlegt haben, okay, wir gehen davon aus, dass es sich wieder normalisiert, aber wir wissen nicht wann. Ja. Ja, so, ja. Und, und, da hat
1: man auch gesehen, wer das ganze Geld der Firma ausgegeben
0: hatte und wer nicht, ja. Genau. Mhm. <lacht> so, das war also im März hatten wir wirklich auch zwei sehr intensive Wochenenden auf der Geschäftsführerebene, wo wir diskutiert haben, wie gehen wir jetzt damit um? Ähm, und ähm, haben beschlossen die Liquidität äh, enorm zu erhöhen, weil wir nicht wussten wie lange geht diese Phase ähm, und damit ja wir haben entschieden die Liquidität zu erhöhen okay logisch ja wie also naja indem wir Kredite Kredit aufgenommen Kredit? Ja, ja also indem wir gesagt haben, hier wir möchten jetzt sind wir noch reaktionsfähig Jetzt wollen wir im Prinzip Vorsorge tätigen, haben Liquidität erhöht. Wir haben auch einen Teil des Teams, wie gesagt, weil die Projektanschlüsse nicht funktioniert haben, auf 50 Prozent Kurzarbeit setzen müssen und wir haben auch einen sehr sagen wir mal, schmerzhaften Einschnitt vorgenommen, wir haben den Standort Stuttgart geschlossen. So, also
1: ach je, immer die Schwaben müssen für euch ja, alle bezahlen.
0: Das, das, so, und, das war nicht ernst gemeint. so und ähm, so und was ist das? Ähm, das Ganze hat sich dann normalisiert im Sommer. Ja, die Aufträge kamen, die Budgets wurden wieder erhöht und freigegeben. Und ähm, wir hatten dann aber im, im März auch nochmal gesagt: Okay, wir werden noch technologischer. Ja, also wir gehen noch tiefer in die Technologie, ähm, weil das ist das, was wir aus unserer Einschätzung langfristig am besten leisten können und was uns am meisten interessiert. So dieses Jahr. Ich möchte kurz innehalten, ja?
1: bevor wir auf dieses Jahr kommen. Ähm, wie hast du dich damals ähm, gefühlt? Ich meine, da kam ja, Mitte, Ende März äh, 2020 ja. diese Meldung, ihr ja, bleibt alle zu Hause. Also ich kann es als Beispiel für mich sagen, ich, ich bin Pokerspieler, ich spiele sehr gern Poker, ich spiele viel Poker, also ich spiele jetzt nicht mehr so viel, aber ähm, manchmal, wenn du alle deine Chips auf einmal verloren hast, obwohl du ein gutes Spiel hast, da gibt es ein bestimmtes Gefühl, wenn du den Tisch verlässt, du bist gewaschen. Mhm. So war das bei mir, das Gefühl. Aber es war ja, genau. Wie, wie war es bei dir? Hast du nicht mehr gewusst?
0: Naja, wie war das? Es war auf jeden Fall ja ein, ein Ereignis, was... Keiner von uns vorher so erlebt hat. Ja, ähm, wir haben äh, letztendlich sind wir mit einer wirklich sehr positiven Annahme äh, ins letzte Jahr gestartet. Ja, also auch mit einer mit einer Wachstumsidee, weil auch sämtliche äh, Planungen und äh, Forecasts im ersten Quartal noch darauf hingewiesen haben. Und ähm, ja, ich meine, ich bin seit 25 Jahren dabei. Also das war es nicht das erste Mal, dass man sich zusammensetzen muss und Entscheidungen treffen, die auch grundlegender sind. Und man auch dann wusste, ich meine, ich glaube, was jeder von uns wusste in der Geschäftsführung für uns werden, ist jetzt intensive zwölf Monate werden. Ja, also wir sind jetzt gefordert, wir müssen präsent sein. Es ist wichtig, dass wir auch natürlich das Kollegium mitnehmen und dass wir in die Verantwortung gehen. Äh, auch als Inhaber, ja, letztendlich ähm, wir auch sagen, kommen wir, wir erhöhen die Liquidität, wir nehmen wirklich äh, einen siebenstelligen Kredit auf. Ja. Und die Bank hat mitgespielt? Die Bank, na, wir haben da auch einen, sozusagen einen KW-Kreditrahmen genutzt, der dort aufgelegt worden ist und ähm, den zahlen wir jetzt äh, in diesem Monat vollständig zurück. ja so Okay. So, also, wow. so das ähm, ja, und wie hat mich gefühlt? Naja, ich wusste jetzt, naja, jetzt durch da. Also so und letztendlich waren wir ja noch in einer privilegierten Position. Ich meine, wir konnten gestalten, wir haben ein starkes Team, wir sind letztendlich ja auch in dem, ja also letztendlich sind wir ja auch in einem privilegierten Bereich unterwegs ja also wir verdienen ähm, alle gut äh, haben haben auch eine Tätigkeit die man auch zu Hause gut ausüben kann wenn man einen entsprechenden Arbeitsplatz hat ähm, da hat es ja viele andere Branchen und auch äh, viele andere wesentlich härter getroffen ja. mhm. so
1: das ist oft ähm, es ist oft so ein, ein also eine Sache ne? wir wir sind also im Grunde genommen haben wir unter Corona gelitten, aber nicht so, dass es uns schlecht geht. Ja, ja. ja wir haben einfach nur weniger verdient. Also ich meine, unsere Firmen und, und, und. Ähm, die Umstellung in unsere Branchen, ja gut, mich hat es genervt, ins Homeoffice zu gehen, weil ich meine, in der, Unternehm in, in der Unternehmenskultur von L'Agence ist der äh, der erste Satz, der erste Satz ist, wir sind gern zusammen, mhm. ja. Aber die Tatsache, dass man sich aber nicht beschweren darf, ist auch schwierig mhm. ne? und man hat es im Kopf, ja? man denkt an diese Restaurantsbesitzer. Ja? Äh, ich kenne einen, einen Sternekoch in Frankreich, der gerade ähm, sein eigenes, also der war Sternekoch in ein großes Hotel in Paris und ähm, hatte kurz vor der Pandemie entschieden, okay, er verlässt es und macht was eigenes. Und es kam dann die Pandemie. Also die können sich wirklich beschweren. Ne? Aber ähm, das sind trotzdem schwere Entscheidungen. Das heißt, ihr habt Stuttgart geschlossen, viele Leute oder alle in der ähm, Zeitarbeit geschickt. Wie schnell fielen diese Entscheidungen?
0: Also vielleicht da noch mal, wir haben einen Teil der Entwicklung in Deutschland in Kurzarbeit gesteckt, weil wir natürlich laufende Projekte hatten. Mhm. Diese Entscheidung, naja, das waren zwei Wochenenden ja, innerhalb von. Ja und ähm, ja letztendlich, das war jetzt das letzte Jahr, also vielleicht da noch nur eine Kurz. Es gibt ein Punkt oder eine äh, im Kollegium, wo ich wirklich enormen Respekt habe, ähm, das sind all die Kollegen und Kolleginnen, die äh, in der Pandemie mit äh, Kindern im Kindergartenalter oder im Grundschulalter so, okay. oder eben äh, siebte, achte, neunte Klasse, also die sozusagen dann einen fast nicht leistbaren Spagat äh, hinbekommen mussten. In ja.
1: Berlin, in Berlin auch ja, noch. Ne? So. Also es ist nicht irgendwo ähm, in, äh, ja hier bei mir in Beistein, ja. ne? wo, wo ich ja rausgucken kann und so weiter. Also in Berlin ist es ja auch noch eine Stufe. ne?
0: So, also das ja. und ähm, das ist wirklich, ähm, die haben meinen um, höchsten Respekt und ich muss sagen, ich habe ein, zwei Mal wirklich drei Kreuze gemacht, dass meine Kinder schon erwachsen waren oder sind. ja. ja. Und ich äh, sozusagen diese Aufgabe nicht noch oder wir diese Aufgabe nicht noch haben. Ja. Also das ja. ähm, das fand ich schon. Ähm, das ähm, ja, das war auch großartig, großartig, aber ähm, natürlich auch eine äh, ja, es ist eine enorme Leistung, die man nicht genug würdigen kann.
1: Also es ging ruckzuck, die Entscheidung habt ihr schnell getroffen. Ja. Seid ihr ihr seid ja schon immer so ähm, entscheidungsfreudig?
0: Ja, wir haben ja ja. Es gibt äh, man lernt ja immer dazu und natürlich. Äh, 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 hat man auch früher mal Entscheidungen ähm, nicht ähm, in der Geschwindigkeit getroffen, wie es gut gewesen wäre. Und es gibt mittlerweile äh, zwischen Peter und mir eine ganz einfache Entscheidungsmatrix. Ähm, wenn, also wenn einer von uns beiden oder beide nicht überzeugt sind, ist es ein Nein. Ja, also es wird in Thematik diskutiert, ähm, das führen wieder, Chancen, Risiken, äh, das ist ähm, so, aber ähm, wir sind an den Punkt gekommen, wir haben auch so Entscheidungen der letzten Jahre mal miteinander diskutiert und wir haben gesehen, letztendlich ähm, hast du die rationale Ebene und du hast natürlich aber auch einen, einen emotionalen Aspekt und wenn einer von uns beiden nicht überzeugt davon ist, heißt es für diesen Punkt nein.
1: Auch wenn diese Nicht-Überzeugung aus einer reinen emotionale, also so ein Gefühl ist.
0: Naja, es ist, es das heißt ja letztendlich nicht, man steht selber hundertprozentig dahinter und das finde ich, das ist ein Punkt als ja, als Inhaber und letztendlich, das ist, also wenn wir was machen und verantworten, dann sollten wir zu hundertprozentig dahinter stehen und wenn nicht, dann ist es halt, dann ist es nicht der richtige Punkt oder nicht der richtige Weg und dann muss man nach einer Alternative suchen oder natürlich, ich meine, wir sind auch nicht, das ist auch eine Entscheidung, wir sagen auch bei manchen Punkten, lass uns das in drei Monaten noch mal diskutieren. Ja? Okay. Ja, also so da, aber ähm, wir, und mit dieser Methodik haben wir natürlich Diskussionen bei uns ähm, sehr abgekürzt. Ja? Also man es gibt eine erste Diskussion, es gibt eine Bewertung, Chancen, Risiken, und dann gibt's ein, sagt man, man schläft noch mal ein Wochenende drüber, und dann wird halt entschieden und weiter geht's. Ja. Okay, klingt
1: einfach, aber es gibt noch ein Zutat, den er, den der bei euch bestimmt vorhanden ist, den du nicht erwähnst, wahrscheinlich weil du es für selbstverständlich ähm, hältst, ist, ähm, wenn der eine voll überzeugt ist von der Geschichte und der andere keine gutes Gefühl hat, muss derjenige, der voll überzeugt ist, auch bereit sein zu sagen, okay gut, dann machen wir es halt nicht. Aber ihr seid schon lange zusammen, unter
0: Anführungszeichen. Genau. Wir, also, wir haben auch gesehen, dass dieser Konsens ähm, uns äh, gemeinsam äh, wirklich sehr gut vorangebracht hat.
1: Ja. Also ihr habt ja auch eine gewisse Entscheidungsroutine, ja. also Erfahrung und Routine. Genau. Mhm. Ähm, Gab es gab's in den letzten Jahren ein paar richtig schlechte Entscheidungen, so richtig Fehl Fehlentscheidungen, die du nennen darfst?
0: Ich habe so ein bisschen, also ich, ich so bisschen Probleme mit diesem Begr Begriff Fehlentscheidung, ja, weil letztendlich, du handelst ja immer in dem Kontext mit deinen Erfahrungen, äh, weiß ich nicht, manchmal so Tagesform, also es gibt ja, du hast mhm. eine Situation, du musst Sachen entscheiden, du, du versuchst ja natürlich einen rationalen Kanon zu machen, Vor- und Nachteile, riesigen Chancen und so weiter, aber du entscheidest immer aus dem Kontext. Mhm. Und ich finde, ähm, ein Fehler wird es im Prinzip erst dann, wenn man eine Sache macht, wo, wo man weiß, dass sie nicht funktionieren wird und man wiederholt diese. Ja. Also, also
1: ein Fehler entsteht für dich in deiner Definition nur aus der äh, der 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 stupide
0: Wiederholung genau. eines äh, so, wenn, schon. Äh, wenn man irgendwas, weil man einfach, keine Ahnung, man hat, man müsste raus aus seiner Komfortzone, weil ja, also man hat es schon mal gemacht, naja, hat nicht so richtig funktioniert, ach, ich mache es noch mal. So. Ab dem Moment ist es für mich ein Fehler. Sonst äh, im Prinzip jede Entscheidung hat einen, hat einen Kontext und in dem Moment war es halt den Stand, den man hatte. Ja. So und ähm, ja, also Misserfolg oder oder eine, eine große Fehlentscheidung kann ich nicht, also sehe ich nicht.
1: Also das heißt aber, ich bohre noch ein bisschen, okay, <lacht> ähm, dass jeder Entscheidung bewusst getroffen worden ist. Und ähm, aber das bedeutet, es kam keine großen Fails in den
0: letzten Jahren? Oh, doch, na ja, natürlich. Also nicht alle Ideen gehen auf. Also das wäre mhm. Wahnsinn. Das wäre, mhm. das ist ja das ist ja ein Traumland. Nein, natürlich gibt es äh, 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 Irrwege. Projekte, genau. Es gibt Irrwege. Man mhm. geht einen Weg und dann sieht man, genau, da geht es nicht weiter oder man weiß, man müsste nach links, aber es geht nur nach rechts. Also und dann muss man halt zurück und nochmal neu starten. Klar, also das so, Aber da ist halt wichtig, letztendlich permanent auch miteinander sich abzugleichen, ist man auf dem richtigen Weg ja? Also und so früh wie möglich zu erkennen, naja, wir waren davon überzeugt vor drei oder sechs Monaten, aber wir sehen, wir kriegen noch nicht so richtig ähm, die PS auf die Straße oder das ähm, diese, dieser Ansatz funktioniert nicht und den dann zu korrigieren, klar, das gibt's auch, logisch.
1: Heißt also, dass ihr bei äh, Turbino-Kreuzberg auch immer wieder neue, nennen wir es, Produkte entwickelt, ne? also neue Ideen angeht? Oder kommt es mehr durch die Kunden, brauchen etwas und ihr entwickelt? Oder habt ihr manchmal eine Idee, den ihr dann eure Kunden anbietet?
0: Ähm, Fertiglösungen. Das ist, ähm, das ist eine der großen Entwicklungsziele. Für uns für die nächsten Jahre. Also wir kommen aus einem aus einem Dienstleistungskontext, ja. Wir entwickeln, also jemand kommt zu uns mit einer Idee, mit einer Aufgabenstellung und natürlich äh, machen wir technologische Konzeptionen, wir machen technologische Strategie, aber der, der Impuls äh, und auch, ich sag mal, konzeptionelle Rahmenbedingungen kommen vom Auftraggeber. Und ähm, das vielleicht nochmal kurz auch zu dem Moment, wo ich sagte, was mache ich da mit 50 plus? Ich finde es sehr reizvoll, dass ich sozusagen jetzt nochmal die Chance bekomme, auch aktiv eine eigene Idee, ein Produkt mitzutreiben und zu entwickeln. Und das ist auch eine der Sag mal, gemeinsamen Ziele, die Peter und ich geset uns gesetzt haben für die nächsten Jahre, dass wir natürlich ähm, die Exzellenz, ähm, die wir jetzt mit der Turbine Kreuzberg erreicht haben, äh, auch die wirklich fantastischen Projekte und Auftraggeber, dass wir dort diesen Weg konsequent weitergehen, aber dass es eben auch noch einen zweiten Entwicklungsstream gibt, den wir jetzt anfangen aufzubauen.
1: Okay, ähm, ich, ich weiß nicht, ob ich das richtig verstehe, weil für mich ist meine Agentur, ein Werkzeug, mit dem ich ganz schöne bunte Dinger machen kann. Ja? Das bedeutet, ich bediene meine Kunden, versuche natürlich super kreativ, wir versuchen natürlich immer innovativ zu sein für die Kunden, aber im Grunde genommen, das große Ziel dahinter ist es, dass wir mit diesem Spielzeug, die, also ja, ich wollte Spielzeug sagen, habe ich ja auch, ne, diesen Werkzeug, Agentur, neue Sachen mache für Kunden oder für für, für uns, so wie zum Beispiel diesen Podcast. Ne, äh, für uns ist es viel einfacher, sowas anzufangen. So ähm, so habe ich auch deine Aussage verstanden. Wir wollen ja selbst neue Sachen, weil wir ja dieses wunderbare Werkzeug, Turbino Kreuzberg, haben. Habe ich das richtig verstanden?
0: Also ich würde Leicht anders formulieren. Ich glaube, dass wir das Potenzial haben und dass das noch, dass wir das sozusagen, das noch in uns steckt. Ja. Also, dass wir, ähm, auch dieses, man letztendlich, das hat viel damit zu tun. Natürlich, eine Produktentwicklung funktioniert anders als eine Projektumsetzung. Ja? du hast, äh, du musst, äh, du bist selber verantwortlich auch für den, äh, für, äh, für den, ich sag mal, unternehmerischen Erfolg des Produktes. Bei einem Projekt bist du, hast du die Projektverantwortung. Ja, es ist also nochmal eine andere, das ist eine andere Struktur. Das sind das sind andere Aufgabenstellungen, Aber ich glaube, dass dass wir jetzt auch mit den Erfahrungen, die wir in den letzten Jahren gesammelt haben, auch mit der mit der Exzellenz und auch dem der Teamgröße, die wir mittlerweile haben. Das, ähm, und in vielen Ideen. Deshalb ja vielleicht auch nochmal, also wir, wir haben Ideen, äh, die reichen für drei weitere Firmen, äh, dass man sagt, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, um, zu, um da jetzt mal sagen, okay, lass uns jetzt mal da einen Flock einhauen und lass uns mal konkret werden. Äh, und ähm, das ist so eine der, ja, auf jeden Fall eines der zentralen Themen für die nächsten Jahre. Hm. Bist du noch sehr operativ? Ähm, na, ich bin so ein bisschen wie so ein Pendel. Ja? Also äh, arbeiten am Unternehmen, arbeiten im Unternehmen. Vielleicht mhm. so ein schönes Beispiel, also äh, vielleicht kurz noch mal die, so ein bisschen die die letzten anderthalb Jahre. Äh, März letzten Jahres, Lockdown, alle äh, in, ins Homeoffice. Wir haben sofort gesagt, äh, dass das bis Ende des Jahres dauert, ja? weil wir nicht davon ausgegangen, dass es schneller geht. Jetzt dauert noch länger, aber äh, mhm und wir hatten wir haben ein sehr schönes Büro in Berlin im Umspannwerk gehabt von einem Tag zum anderen saßen wir da zu dritt oder zu viert ja, dann sind Für wir wie viele Leute das Büro das waren 1400 Quadratmeter ja, hey. so es kommt aber noch besser weil wir haben 2019, Mitte, also im Sommer 2019, äh, ein neue, eine neues Büro angemietet, uns da auch nochmal vergrößert, einen 10-Jahres-Vertrag unterschrieben hey. und sind im November 2020, also im nächsten Lockdown, dann mit einem Mini-Team von vier Kollegen, haben wir dann den Umzug gemacht. Ja, so. So, also, meine, meine letzten anderthalb Jahre sahen aus Arbeiten am Unternehmen und dann Facility Management und, äh, Umzugsstruktur. Ja.
1: <lacht> Facility Management, ja. ja. Also, du bist noch operativ, aber, so, also, abgesehen, abgesehen, also es ist so, ähm, abgesehen von, von diesem Ausnahmesituation Pandemie, ähm, also ich persönlich brauche das operativ. Absolut. Ich brauche das. Ich muss manchmal programmieren, ja, auch wenn ich mittlerweile nicht mehr der Beste bin äh, hier bei uns, ne. Ähm, aber ich muss, ähm, ich muss manchmal in Excel ein paar Zahlen zusammen. Ich muss manchmal ein Angebot oder an andere so Artikelnummer arbeiten. Ich, ich brauche das unbedingt, ja. Es ist, ähm, es wird immer weniger prozentual, aber ja, brauch. Gehst du noch manchmal in Photoshop?
0: Nein, 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 das am um Gottes. Willen. <lacht> Also es gibt wirklich also mein Schwerpunkt liegt wirklich auf äh sag mal technologische Konzeption äh, Strategieentwicklung und ich verantworte auch noch die Finanzen bei uns in der Agentur. Und Kisten tragen dann. Und Kisten tragen, genau. Und mhm. Abnahmen machen und Handwerkerkoordination im neuen Büro, weil wir sind auf eine ziemliche Baustelle leider gezogen. So, geil. Mhm. Was aber dieses Pendeln, also ich gehe natürlich auch noch gerade in die Consulting-Projekte, die wir haben, bin ich mit eingebunden, wenn es um auch Technologiestrategie geht und wenn es notwendig ist, ich kann auch nochmal mal äh, quasi im Anforderungsbereich oder eben auch in der Projektsteuerung unterstützen. Ja, Gott sei Dank jetzt in den letzten zwei, drei Jahren nicht mehr notwendig gewesen, aber letztendlich die Bereitschaft ist da und ähm, das ist auch was, was ich gerne mache. Ja, das ist so. Und das ist letztendlich auch vielleicht da noch mal zur zu Turbine Kreuzberg und unserem Ansatz von, von Führung. ja, Weil das, das ist ja ich hatte vorhin schon kurz erwähnt, also wir sind in Projektteams strukturiert und diese Teams sind um die Projekte. Es gibt bestimmte Rollen, es gibt ein Rollenmodell, also was sich natürlich an der Fachlichkeit ausrichtet. Und sozusagen Führung wird bei uns immer verstanden als fachliche Führung. Also du hast, du, du hast eine Expertise, die bringst du mit ein und du hast Erfahrungen und du, du führst also sozusagen auch in den Projekten in, in den Teams wird über die Fachlichkeit geführt ja, wir haben letztendlich wir haben diese Projektteamstruktur und wir haben eine Geschäftsführung das war's also es gibt keine weiteren Hierarchien Abteilungsleitungen Management genau ja. nichts ja. So. und das fließt natürlich also ihr
1: habt eine habt ihr eine geschriebene Unternehmenskultur auch
0: ähm, wir haben, wie sage ich es auch so, wir arbeiten sehr aktiv daran. Ja, ähm, es gibt jetzt kein, äh, also wie soll ich sagen, kein Handbuch ja, Turbine, Kreuzberg, Unternehmenskultur. Ähm, aber es gibt natürlich eine, eine permanente intensive äh, Arbeit an der Kultur, weil es natürlich eine der größten Herausforderungen. Ja, also wir mhm. äh, äh, vor der Pandemie gab es bei uns schon den Remote-First-Ansatz, das heißt in den Projekten ähm, wird, also ich sag mal jetzt äh, Videocalls und die ganzen Abstimmungsroutinen, das war vorher schon Standard bei uns und auch letztendlich der Homeoffice, äh, alle Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen äh, haben Notebooks, die entsprechende Infrastruktur war da. Das war innerhalb von, äh, von zwei, drei Tagen war dieses Thema äh, stabil, äh, äh, technologisch stabil umsetzbar. So, Aber natürlich der kulturelle Impact, weil wir uns jetzt von einem Remote First in ein dezentrales Unternehmen weiterentwickeln. Und natürlich geht Kommunikation verloren. Ja, und äh, wir haben auch dieses neue Büro äh, natürlich angemietet, um da einen Raum zu schaffen, wo man sich trifft, wo man auch äh, Veranstaltungen machen kann, also und dieser Raum, naja, wie sieht der in Zukunft aus und wie wird wie wird entsteht eine Unternehmenskultur, ähm, äh, wenn man dezentral arbeitet? Also das denke ich ist auf jeden Fall eine der größten Herausforderungen auch für uns für die also, nächsten ja. Jahre. Wie
1: entsteht eine Unternehmenskultur, wenn ja. man dezentral?
0: Äh,
1: ja, äh, <lacht> ja. Also ich muss sagen, ich, ähm, ich glaube wirklich an das Zusammensein. Hm. Ne? Ähm, wir haben bei der Agentur immer einen Tag Mittwoch. Ja, sind fast alle da. Mittwoch sind immer fast alle da. Und ähm, interessanterweise habe ich mir mich gestern mit einem Mitarbeiter unterhalten und der mir sagte, ja, also er hat ja eine Phase gehabt, ihm ging es nicht so gut. Und es ist interessant, weil es ein Mitarbeiter ist, der von Anfang an ähm, viel in remote gearbeitet hat, der sich schon von Anfang an gewünscht hat, das zu machen. Das ist ein Filmeditor. Hm. Und äh, er sagte, ja, ähm, der zweite Lockdown hat ihm... Ähm, Schon kaputt gemacht, also kaputt nicht, aber eben schon mitgenommen. Und ähm, das ist immer das Gleiche. Manchmal sieht man den Faden zwischen Symptom ja, und Ursache nicht. Man fühlt sich nicht gut, ähm, man ist nicht so top drauf und es fehlt Energie. Ähm, man vermutet, dass es vielleicht, weil man zu viel zu Hause sitzt, aber man sieht es nicht. Ne? Wenn, wenn, äh, wenn, wenn jemand, den ich liebe, sterbe, ich bin traurig, da sehe ich den Faden. Das ist klar. Aber bei sowas zum Beispiel, bei dieser ganzen Remote-Geschichte, bin ich wirklich davon überzeugt, ähm, das geht uns auf die Seele. Es gibt wenig Leute, die fähig sind, den ganzen Tag in ihren Stirnkammern zu sitzen und nur mit Bildschirmen zu sprechen. Und dazu kommt das kreative Prozess, also bei mir zumindest, ich verstehe manchmal schlecht, was etwas mir sagt und dadurch entsteht eine neue Idee. Oder im Gespräch zwischen Angel und Tür, im Büro kommen Ideen. Also dieses äh, dieses Bouncing, Idee-Bouncing ist schwieriger in Remote. Ja. Ähm, und das sich Treffen, also die Spontanität existiert nicht. Ja. Ich gehe raus, hey äh, äh, Stefan, geh mal einen Kaffee trinken. Geh mal runter, trink mal Espresso zusammen bei, bei Angelo. Okay, das geht nicht mehr. Das bedeutet, in Remote sind natürlich Räume möglich, bei dem die Leute sich unterhalten, wo sie sich unverbindlich unterhalten und entspannt unterhalten. Aber spontan ist es nicht. Hm. Das ist das, was fehlt, glaube ich, am meisten. Das ja. ist die Spontanität. Mal...
0: Also ich hoffe auch, dass, dass natürlich äh, wir uns auch wieder äh, stärker sehen. Ja? Also dass sich auch dieses, dass sich äh, unser neues Büro äh, wieder füllt. Ähm, ich glaube aber, dass man nie wieder hinter den Stand, also sozusagen man wird nie wieder den den Stand vor der Pandemie erreichen. Ja? Ja, das ist gut, ja. Das so so, aber... Klar, also das, ähm, ich habe, wenn man alleine in so einem großen Räumen sitzt, natürlich äh, das fehlt der, der Austausch, das gemeinsame Mittagessen, das Feierabendbier, eben auch mal äh, links und rechts äh, mal ein Off-Topic äh, zu, äh, zu diskutieren. Ähm, klar. Ja. Ich bin gespannt. Also ich meine, ich bin gespannt, wo die Reise hingeht und natürlich, was was wir jetzt auch entschieden haben. Wir wir suchen nach neuen Talenten europaweit. Ja, wir haben jetzt ah. wir haben jetzt den ersten Kollegen in Frankreich eingestellt, der wo sitzt der? Ähm, oh, das, das, jetzt hast du mich erwischt. Das <lacht> musst du.
1: du redest mit ja, dem Franzose. Das ist ja klar, dass die Frage kommt. Also Nordfrankreich, Südfrankreich, West-West.
0: Ich, du das? Ähm, ich nee. Remote Frankreich. Remote Frankreich, genau. <lacht>
1: Remote Frankreich. <lacht>
0: so, wir haben in, in, in Portugal, ähm, einen, wir nennen den Teamarchitekten in Lissabon äh, gewinnen können, der halt äh, für uns. Äh, ja, also äh, auch die Suche nach Talenten äh, in Portugal und Spanien äh, schwerpunktmäßig äh, betreut. so Also das ist die Frage, wie äh, wir denken auch, dass wir äh, zumindest äh, so wird ku zukünftig kulturelle Zentren geben. ja Also Berlin und Faro werden wir halt äh, weiter ausbauen. Ähm, wir haben Dienstwohnungen in beiden Städten. Es kann auch sein, dass wir diese Infrastruktur weiter ausbauen, um eben dann immer wieder Anregungen für Kontakt, für gemeinsame Zeit zu schaffen. Ja, aber ich glaube, du musst du musst investieren äh, darin, ähm, dass ähm, diese Normalität, die wir vorher hatten, äh, wieder ein Stück weit zurückkommt. Aber die, die Sprache bei euch ist noch
1: hauptsächlich Deutsch nee, oder spricht alle, ihr auch also, in Berlin?
0: Also die, die Projektsprache ist Englisch. Also es gibt Englisch. einen einzelnen Auftraggeber, wo sie Deutsch ist, alle anderen. Also es geht doch. also wir sozusagen wir arbeiten ja alle also nahezu alle Teams sind sind gemischt also wir haben auch in Berlin haben wir Kollegen aus Polen wir haben Kollegen aus Griechenland wir haben also aus Kroatien also die Projektsprache ist Englisch okay. bald wird es Französisch sein ja. da du jetzt ich fange jetzt schon mal an genau
1: <lacht> Okay, um, so wie also es laufen viele Projekte, ne? Parallel mhm. bei euch.
0: Hast du jederzeit
1: den Überblick über welches Projekt läuft und so weiter?
0: Ähm, ja, vielleicht ist es mittlerweile deutlich einfacher. Ich habe gerade vorbereitet aufs Gespräch mir noch mal kurz 2017 angeguckt. Da hatten wir 30 Auftraggeber. Ja? Mhm. Ähm, wir arbeiten das heißt natürlich nicht nur. Das heißt
1: meistens mehr Aufträge als Arbeitgeber. Ne?
0: Ja, also wir hatten genau und äh, wir arbeiten jetzt in diesem Jahr für 10 Auftraggeber. Ja, und äh, das heißt, die Projektgrößen haben sich deutlich ähm, vergrößert. Wir haben äh, in allen Projekten die gleiche Methodik, ja? Also es sind äh, Scrum, äh, du hast äh, also die gleiche Definition, wir werden Anforderungen definiert, äh, wie äh, wir haben die gleiche programmatische Idee in allen Projekten. Das heißt, damit ist es äh, deutlich einfacher den Überblick äh, zu behalten. zu behalten, genau. Also letztendlich haben wir die, also die technologische Komplexität haben wir in den letzten drei Jahren, äh, da sind wir mindestens ein Level aufgestiegen. Ja? Projektgröße, äh, äh, technologische Herausforderungen, die wir beantworten mussten, die, die unternehmerische Struktur hat sich vereinfacht.
1: Mhm. Ja klar, weniger Projekte, dafür aber viel größer mhm. ähm, und komplexer. Ähm, und Könntest du jetzt, also nehmen wir mal, du hast ein Projekt XYP Learn, ja, ähm, genau wissen, wie der Stand ist von dieses Projekt und so weiter. Also habt ihr Tools, benutzt du Tools, um den Überblick zu bekommen?
0: Ja, also vom, vom Toolset her, das sag mal, ist wahrscheinlich ein Standard. Also wir haben Atlassian, also Jira Confluence. Ähm, mhm. Wir haben für die interne Kommunikation Slack. Und dann Hallo. ja und äh, <lacht> Dieser
1: Podcast ist nicht von Slack gesponsert <lacht> und äh, alle
0: äh, hier äh, Meeting äh, Video Meeting Plattformen, die man kennt. Jeder Auftraggeber bringt seine eigene mit so äh, vom Kunden. Was von, ist dein Liebling? Äh, die, äh, das Tool, wo, wo das spannendste Gespräch stattfindet, ist mein aktueller Liebling. Also ist mir letztendlich egal.
1: Okay, also in Zoom.
0: Ja, na ich persönlich nutze viel Werbei, Zoom, Teams, also was mhm. so ähm, ist ziemlich egal. Alles ja. installiert und wir äh, genau bauen ein Konto. So. Mhm. Ähm, Vom Controlling her, das ist natürlich, ähm, das Controlling ist ja in die Methodik, ja, also in Scrum implementiert. Ja, du hast ja einen, letztendlich eine, immer einen, eine, eine Projektetappe, einen Sprint, in der Regel zwei Wochen, manchmal drei Wochen und ähm, du committest dich ja oder das Team committet sich ja auf einen bestimmten Umfang äh, an, an, an Themen und Features, die entwickelt werden und dann hast du ja sozusagen, du hast jedes Mal nach diesen 14 Tagen, nach diesen drei Wochen hast du äh, konkrete messbare Ergebnisse. Ja. Und so hast du letztendlich neben neben Projekt eine permanente Erfolgs- und auch letztendlich eine Performance-Controlling drin. Ja. Mhm. Und du versuchst natürlich durch verschiedene Parameter, keine Ahnung, die Anforderungen klarer zu formulieren, technologisch an, den, an der Entwicklungsinfrastruktur Verbesserungen vorzunehmen, über auch natürlich über die Diskussion in den Teams oder zwischen den Technologen über Entwicklungsparadigma dann zu gucken, dass du da eben auch eine, eine Steigerung oder eine, zum Teil auch eine Verbesserung eben der, der Entwicklungsbedingungen schaffst. Ja.
1: Ja. Okay. Ähm, du arbeitest, also das ist eine, eine Frage, die ich schon jetzt äh, versuche ein bisschen zu ändern. Ähm, arbeitest du viel fokussiert? Also arbeiten zählt für mich nicht, wenn du morgens deine E-Mails abrufst, äh, wenn du zu Hause bist. Also dieses Nebenherarbeiten zählt nicht. Ne? Ähm, aber würdest du sagen, dass du viel arbeitest oder schaffst du es, dich noch Freiraum äh, zu gestalten?
0: Oh. Naja, also ähm, ich sag mal so, äh, mehr Freiraum ist auf jeden Fall eines meiner Ziele für die nächsten Jahre. Ja, es mhm. ist äh, äh, Dispensum gerade äh, seit März letzten Jahres war schon wirklich sehr hoch. Ja. oder? weil es war auch alternativlos. Also man kann, gab keinen, mit dem du das verhandeln konntest. Ja, also, es war das oder Liquidieren? Ja, naja, also mhm. das um Gottes Willen. Also dafür mhm. also Weißt du, wir haben ja, das Schöne ist ja auch jetzt, die die jetzt ich bin jetzt seit zehn Tagen hier in, in Faro und ähm, hier auch im Moment mal zur Ruhe zu kommen und zu sehen, ähm, welche fantastische Entwicklung wir die letzten Jahre miteinander genommen haben. Ja, also was da auch entstanden ist mit ähm, auch überhaupt selber mal so ein Stück Wertschätzung äh, wieder äh, zu empfinden ja aber auch das ist ja letztendlich auch ein Glück mit solchen äh, fantastischen Kollegen und Kolleginnen zu arbeiten ja mhm. also es ist ein ist ein dermaßen hohes äh, Niveau es ist ein, auch ein äh, kulturell starker Fit also das ist ja ein Geschenk aber du musst so ein bisschen auch äh, musst immer einen Raum haben und auch Kraft haben äh, das das zu würdigen ja und mhm. Äh, du du sag, bist deswegen nach Faro
1: gegangen. Ich bin ja auch um nach, natürlich auch nach. Ein faire, le, faire le point, wie man in Französisch sagt, ne? um, um einfach den Punkt äh, wieder. Also faire le point heißt, äh, alles ein bisschen zusammenzufassen genau, für dich. Ne? Genau. So, und natürlich, also eine, und natürlich auch als, a,
0: als Wertschätzung jetzt hier. Äh, wir sind hier mittlerweile 30 Kollegen. Ja? Hm. Also in, äh, an dem Standort und ähm, die, die leisten fantastische Arbeit. Ja? Also das, genau. Also sozusagen das. Äh, ähm, äh, auch für mich zu würdigen, wertzuschätzen und natürlich aber auch nach diesen anderthalb Jahren mal ein Stück äh, äh, sammeln und vielleicht auch mal ein bisschen durchfegen. Genau.
1: Und wie, wie willst du dann mehr Freiraum haben? Hast du schon einen Plan, in dem du neue Geschäftsführer einstellst? Ähm,
0: oder? Ähm, letztendlich ist wahrscheinlich, also das ist ja immer so, so ein Thema, ähm, geht es um meine eigene Struktur. Ne? Also wir haben ähm, in den letzten Jahren zwei fantastische neue Kollegen in der Geschäftsführung, die wirklich hervorragende Ergebnisse erzielen. Ich glaube, mein Freiraum wird größer, wenn ich ihn mir nehme. Und natürlich ist es raus aus der Komfortzone. Also du hast ja immer zu tun. Es ist ein Unternehmen, es ist ja nie zu Ende. Und du hast natürlich auch dich über viele Jahre selbst optimiert, damit du dann noch ein großes Pensum irgendwie in 10, 12 Stunden schaffst. Aber was machst du dann, wenn das Pensum nicht mehr kommt? Ja? Oder andere es besser und schneller äh, machen können als du und du dir eigentlich eben auch den Freiraum nutzen könntest, um neue Ideen zu formulieren. Ja?
1: Also, du hast gerade was, meiner Meinung nach, absolut Wesentliches gesagt für viele Leute, äh, also viele in unserer Situation. Und zwar ähm, mein Freiraum wird größer, wenn ich ihn mir nehme. Ähm, Erstmal braucht es die Glaube. Ne? Also nehmen wir einfach Sonntag ja, oder, oder Samstag für die, die Schabbat machen. Ist egal. No. Ähm, nehmen wir den Samstag. <lacht> du sagst, ja, ich nehme jetzt den Samstag frei. Ab jetzt bin ich Samstag frei. Ja, aber du sagst dir auch, also du, wir sagen uns manchmal, ah, das geht doch gar nicht, weil dann muss ich das und dies und das und ich kann das nicht machen, das ist der einzige Tag, wo ich eigentlich in Ruhe ohne Telefon arbeiten kann und, 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 und. und, und, und. so. Das heißt, ein Teil von dir sagt ja schon, das geht nicht. Und du glaubst es. Und wenn ich dann zu dir komme und sage, Herr, nimm dir doch den Samstag frei, dann sagst du, nee, das geht doch gar nicht. Geh golfen, einmal in der Woche, nachmittags. Ach Gott, geht doch nicht. Ja. Dann kommt die Gesellschaft und sagt, er hat ja nichts besseres zu tun, ja. Also, als Geschäftsführer, Samstag frei, es geht doch gar nicht. Wie? Einmal im Nachmittag geht er geholfen. Es geht auch nicht, ne? So. Und wenn du dir diese Zeit nicht nimmst, dieses Freiraum, dann hast du ihn frei für arbeiten. Also <lacht> arbeitest du, ne? Und du gibst es nicht ab. Also, das ist wirklich, und Achtung, ne? Ähm in Deutschland, also in Frankreich ist es schon schlimm, aber in Deutschland leben wir in ein, sagen wir mal, eher pietistisches Land. <lacht> ja, also, und Also ich meine, Süddeutschland ist pietistischste. <lacht> ja, so, das heißt, und das ist wirklich eine Botschaft, die ich immer wieder versuche nach außen zu sagen, klar, wir Franzosen wollen oft, also eher wir Franzosen, also in Frankreich will man eher das Gefühl geben, oh ja, ich muss nicht viel arbeiten. Es läuft. Aber im Grunde genommen arbeiten wir genauso viel wie andere. Ich will aber wirklich nach außen denken, es ist super, was du gesagt hast. Mein Freiraum wird größer, wenn ich ihn mir nehme. Und das muss man halt probieren. Ja, Probier mal ähm, ja, einen Geschäftsführer einzustellen, der dir Aufgaben nimmt. Ja, Und dann hast du Freiraum. Es heißt nicht, dass du nicht arbeitest, aber du arbeitest andere Sachen. Du hast ja selbst gesagt, äh, du willst neue Projekte angehen, vielleicht neue Firmen gründen und so. Ja, Das ist ja auch Hobby. Okay. Ja. Ähm, wenn ich von Freiraum spreche, heißt es zum Beispiel, damit du, damit du, also du und ich und wir als Geschäftsführer, als als Inhaber, sagen wir mal, mehr Freiraum haben, um einfach neue Ideen zu entwickeln, Fehler zu machen, irgendwelche Scheißprodukte, die überhaupt keiner haben will und die vielleicht auch gut sind zu entwickeln. Ne? Ähm, aber hast du diese Glaube oder oder gibt es auch diese Stimme, die sagt, ach, das geht doch gar nicht, du, du hast doch keine Zeit dafür, wie ach, man hier
0: sagt. Also ich denke, ich bin auf dem Weg, ja, mhm. ähm, ist jetzt nicht der schnellste, ja, der schnellste Weg. Ähm, aber das ähm, nee, also da bin ich fest von überzeugt und äh, ich bin auch mal gespannt äh, äh, die jetzt äh, die, für diese drei Monate also ich arbeite hier auch immer eine vier Tage Woche ja also dass ich sozusagen Way, cool. ja so also welche
1: Tage arbeitest du nicht äh,
0: Freitag nicht so also oh, cool, langes Wochenende so ähm, um äh, das eben auch mal ausprobieren zu sehen ähm, und dann gucken wir mal was passiert ja. so und was ich, macht dein Gewissen wie bitte was macht dein Gewissen? Mein Gewissen wie was Wenn was du da Wenn, wenn ich du freitags
1: ich hab, nicht arbeitest? ich habe hab kein Gewissen
0: ich <lacht> habe die letzten 25 Jahre so viel gearbeitet also das da also ich habe vorgearbeitet für die nächsten 10 Jahre da habe ich überhaupt keinen so, es ist eher okay. wirklich, wirklich eher diese innere Struktur, diese Veränderung ähm, der eigenen Methodik, die Veränderung sozusagen äh, der eigenen Organisation, dass man dann diesen mhm. Tag äh, äh, nimmt und äh, das akzeptiert und dann eben damit auch was Schönes anstellt. Ja. Mhm.
1: Mhm. Und was machst du denn am Freitag? Für?
0: Na, jetzt hier in Portugal, was mach ich, also ein äh, Strand. Du gehst
1: nach Nazareth und surfst die Riesenwelt. Ja,
0: nee, ach, Surfen ist nicht so meins, also ich fahre äh, sehr gern Fahrrad, ja, also ich muss mhm. mal gucken ob ich hier, ähm, also ich habe vor mir vielleicht für ein paar Wochen mal ein Fahrrad hier zu, zu nehmen, es war ähm, es sind fordernde Strecken hier, weil du relativ schnell ähm, äh, ordentliche Hügel hoch musst mhm. ähm, das ja, es gibt wunderbare Strände also oder einfach also mal du machst wirklich nichts. Äh, auf die Bank setzen und äh, überlegen, was ich im nächsten Jahr mache, nein, also äh, also
1: nichts für die Firma, siehst du schon mal der Aufdruck, du machst wirklich nichts, du ja. machst nicht nichts ja, ja. ja. Ähm, und wie reagiert deine Umwelt? Also deine Frau freut sich, Corinna, bestimmt.
0: Ja, na das ist äh, klar. Also, ist sie in Portugal? Nee, wir ist in Berlin.
1: Mhm. Mhm.
0: Aber die freut sich
1: natürlich, wenn da mehr Zeit ist. Ja, auf jeden Fall.
0: Also das, ähm, ich meine, wir sind jetzt ja auch äh, lange beieinander. Sie hat ja auch letztendlich äh, die Entwicklung des Unternehmens, meine Entwicklung äh, all die Jahre mitgetragen, mitflankiert, äh, Berater zu Hause? Ja, naja, also ich meine, was so das alles unter einen Hut zu kriegen, zwei Kinder großzuziehen, selbstständig zu sein. Also da brauchst du auf jeden Fall auch jemand an deiner Seite, der tolerant ist, der dich flankiert und der dann halt auch gerade in Zeiten, die die sehr intensiv sind, letztendlich das mitgeht. Kein geht. Problem damit hat. Ja, genau das und. Ist, ja.
1: Das ist wirklich nicht selbstverständlich, ähm, dass der Partner oder die Partnerin ähm, das mitspielt, weil da ist ja manchmal diesen Wunsch, mehr von dem Partner zu haben und der hat keine Zeit für die Firma. Ist die Firma wichtiger als ich oder nicht? Es gibt welche, die so ticken. Ne? Mhm. Äh, Mann, Frau, was auch immer, es ist äh, immer das Gleiche. Also es gibt's immer und es gibt ja die, die einfach sagen, ja flieg, flieg doch.
0: So und mhm. äh, ja, ja.
1: Ja, die Deutschen reden nichts gerne über ihre Frauen, doch, war. doch, also auf, auf jeden
0: Fall, also das, ich, ja. ich sage ja, also das ist, ähm, für mich ist mein äh, schon der Punkt, dass ich 97 angefangen habe, ähm, also an, a, mein äh, Vater geworden bin, ja, also das ist ja auch mitten im Studium, also
1: vielleicht auch so, hey, du warst ja super jung, äh, ne? So also also, super
0: also auch die, was weißt so du, wir haben beide studiert, ähm, wir haben uns dann entschieden, das Kind zu bekommen, äh, ja, also es war ja sozusagen alles offen, weißt du, so die ganzen offenen Enden, also nichts war irgendwie etabliert und klar, sondern man hat studiert, man hat nebenbei gearbeitet und hat dann trotzdem gesagt, komm, naja, wenn es jetzt so ist, dann ist es jetzt so. Hm. Und ähm, Und dann sind sie auch schneller weg. Ja, Naja, das jetzt nicht, aber <lacht> so so äh, ähm, und dann aber diese ganze Reise mitzugehen, weißt du, also all ähm, alle die Auf und Abs und ähm, die Entwicklung und ähm, das mitzutragen und, und ähm, das ist schon, also äh, auf jeden Fall auch Respekt und äh, ohne die Flankierung wäre ich jetzt heute nicht hier. Ja? Nicht an der Position würden wir mit Sicherheit heute nicht reden. Ja, ja also kann ich alles ähm,
1: bestätigen, bei mir trifft es ganz genau. Bist du aus einer Unternehmerfamilie? Nein. Nein. Nein.
0: Also einfach, ja. Ich bin, also vielleicht noch ganz kurz, ich bin in Berlin geboren, in Ostberlin. Was? Echt? Ja. wow. Bin cool. in Erkner groß geworden, Das ist so, so die letzte S-Bahn-Station Richtung Osten. Und hatte das, würde ich sagen, große Glück, 89, mein Abitur gerade fertig zu haben. Also ich war sozusagen, stand da und ist ja der Moment, wo man sagt, was macht man jetzt? Und ähm, dann kam, ja, wie sagen wir es schon, die Wende äh, äh, und die, alle Gewissheiten, Strukturen, äh, die ich 18 Jahre kennengelernt habe, waren weg über Nacht und ähm, ein komplett neuer Raum hat sich aufgemacht, äh, den, den ich begehen konnte. Äh, ja, also das also äh, auf jeden Fall nicht aus einer Unternehmerfamilie. <lacht>
1: <lacht> ja. Wo, war's, ja, wo warst du in 89, als die äh, Mauer fiel?
0: Äh, äh, oh, wo ich 89 war, als die ja, Mauer... Ja genau, also ich meine in als, Berlin? Ja, ja, ich war in Berlin, genau, aber... aber wo? Äh, äh, ich war auf dem, äh, das war ja dieses schöne Interview, äh, äh, wo da nicht ganz klar war, ab wann sie auf war und dann wurde sie aufgemacht nachts. Äh, mhm. Ich war beim Volleyballtraining. Krass, ne? Genau. Das ein paar Datum, ne? man, man, fährt zum Volleyball und danach, äh, fährt man wieder nach Hause und alles ist anders, ja. Also, Du warst 13? Nee, 18. 18. Nee,
1: 18. Ja, stimmt, ja, 89, ja, ja, genau. ja. Witzig. Ja, ich war ja, ich war ja 15 oder so, 15, 16. Ja, höchstens. Ja. <lacht> Dankeschön, Alex. <lacht> Tschüss, das war eine neue Folge von 0 auf 1. <lacht> Aha. Ähm, okay. Ich glaube, wir haben eine, eine, eine gute Runde ne, gemacht um das Ganze und ähm, ich stelle dir natürlich meine Standard-Endfragen. Ähm ja, genau. Ähm Wenn du ähm, nach deinem Studium, also ja, nehmen wir mal den jungen Alex nach äh, den ähm Ah, nee. Nach den Jurastudium, also zwei Semester hast du gemacht. Mhm. Also nach dem Jurastudium, wenn du ihm was ins Ohr flüstern könntest.
0: Puh. Ja. Ich, ich weiß nicht. Also, ich meine, das war eine gute Zeit, ich bin immer vorangekommen. Weißt du, also, was soll ich ihm erzählen? Also. Vielleicht das also das Einzige, aber weißt du, das entsteht dann über über Erfahrung, äh, ein größeres Selbstvertrauen äh, in, in die eigenen Schritte und also äh, vielleicht weniger. Überlegungen, weniger Sachen hin und her wälzen, während man permanent arbeitet, sondern eben ein Stück weit ein größeres Vertrauen in die eigene, eigene Richtung. Aber ich glaube, dazu muss man einfach dann fünf, sechs, sieben, acht, zehn Jahre unterwegs sein, sehen, dass das eigene Handeln die Ergebnisse bringt, man sich das Gefühl hat, man entwickelt sich selber, man lernt permanent neue Menschen kennen, neue Situationen. Ich glaube, so, das wäre das Einzige. Ja, aber das hätte vielleicht manches ein bisschen einfacher gemacht, so eine, eine stärkere Selbstvergewisserung in den frühen Jahren. Aber zumindest ich habe dann halt ein paar Jahre dafür gebraucht. Also deswegen, ich hätte hätte nicht sagen, ich werde die sagen, äh, ähm, genauso machen und vielleicht noch 10 Prozent oben drauf packen, Also
1: <lacht> 10 Prozent Freiraum.
0: <lacht> ja, keine Ahnung halt. <lacht>
1: ähm. Ich, ich, muss noch eine Frage stellen. Ja, du musst, es, musst du. mich schon, ja, ich muss mich absolut outen als, als der Typ, der keine Ahnung hat von Berlin. Was ist Späti? Ach, <lacht> du wie hast ja Nein! <lacht> Was ist Späti, bitte?
0: Späti ist, sind wirklich wichtige kulturelle Zentren in Kreuzberg, Neukölln, Mitte. Das, das, ist letztendlich das ist es ein Getränke-Spätverkauf. Da kannst du halt auch nachts, also wir haben ja in Deutschland relativ rigide Öffnungszeiten, ja, jetzt natürlich auch erweitert in den letzten Jahren, aber zum Beispiel auch kein Vergleich jetzt hier zu, zu Portugal. Und ein Späti ist letztendlich, dort kriegst du immer ein kaltes Bier. Mhm nachts um 24 also, Uhr und es gibt auch ein paar Spätis, jetzt mittlerweile gibt es auch ein paar Auflagen äh, die 24 Stunden offen haben also ein Späti ist, und wenn du Glück hast hast du halt noch eine Bank oder eine Sitzgelegenheit davor und wenns Wetter schön ist ähm, nimmst du da halt ist ein guter, dachte, ist, ein guter wär, ist ein guter ist ein
1: guter dachte, ein, Späti ein Kaffee oder nein, oder nein 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 das, das ist, ist ein, ein generisches
0: Ausdruck so ein Späti ist halt ähm, ist ein guter ein Einstieg in den ein Abend in Berlin Bier. oder auch ein guter Ausstieg also Okay,
1: okay. Ich, ich habe überlegt, ob ich frage, aber also jetzt habe ich es Jetzt ist raus. David hat keine Ahnung von Berlin. Und ähm, ja, ich muss mal wieder nach Berlin. Ja, absolut. Ja. <lacht> <lacht> ähm. Alex, was hast du noch vor?
0: Ähm. Es gibt schon so ein, so ein Thema, dieses um, Thema um, äh, Wirkung oder Effekte von Technologie. Ja, Das klingt so ein bisschen, aber ich bin davon überzeugt, dass viele Herausforderungen oder Aufgabenstellungen, die wir jetzt haben, ja, Klimawandel, demografischer Wandel, naja, Pandemie, was auch immer, ähm, dass Technologie wirklich das zentrale Werkzeug für die Beantwortung ist. Ja, und äh, ich würde, möchte gerne in den nächsten Jahren in diese Richtung, also da gehen auch ein Teil der Produktideen hin, dass sozusagen die, den sinnstiftenden Einsatz von Technologie, da würde ich gerne noch stärker wirken.
1: Ja. Hm. Ähm, ich frage mich manchmal, ob der wichtigste Eigenschaft des Menschen, Achtung, jetzt kommt die große Aussage, ähm, ist Werkzeuge. Hm zu gestalten. Ne? Werkzeuge, mit denen man andere Werkzeuge macht, mit denen man Pyramiden baut, mit denen man Musik spielt, was auch immer, malt. Ähm, so. Und für mich ist Technologie nichts anderes. Wir erschaffen einfach Werkzeuge und ähm, ich frage, ich frage mich manchmal, also für mich ist das so einfach, aber es gibt Leute, die haben Angst vor, also wir haben alle Angst vor neue vor neue Sachen, ne? aber meistens haben wir Angst vor ein Werkzeug. Also eine Impfung ist ein Werkzeug. Eine Blockchain ist ein Werkzeug. Ja. Also klar, ein Messer ist ein Werkzeug, damit kann ich Leute... Damit kann ich mein Leben einfacher gestalten, ich kann damit Leute ähm, retten, wenn es ein Skalpel ist, ich kann mit leute umbringen. Hm. Ja, Sehr klar. Ne? Ähm, und ähm, ja, also äh, Turbine Kreuzberg ist eigentlich, ihr seid ein äh, Werkzeugfirma, Ihr macht Werkzeuge, oder?
0: Wir sind, Technologie. Wir sind wir, letztendlich sind wir äh, Ingenieure, die ja. Mhm.
1: Die, und welche Technologie werden für dich in den nächsten Jahren äh, Wahrscheinlich die wichtigsten in ein paar Wörter. Also, was, Welche Technologie werden die Welt am meisten verändern?
0: Der, also Blockchain und dezentrale Technologien, das würde ich sagen, ja. ist... Das Interessante daran ist, ist ich glaube, es, das, die Schwierigkeit in der Anwendung ist, dass du im Prinzip komplette Branchen neu definierst. Du kannst halt diesen, ja. diese Methodik nicht so stückweise einführen. Ich glaube, das ist die Herausforderung und deswegen gibt es auch sozusagen aktuell noch mehr Diskussionen als wirklich schon enorm starke äh, Anwendungen weltweit, also die auch wirklich eine hohe Relevanz haben. Ich glaube, dass das eine Technologie sein wird, die in kürzester Zeit eine unglaubliche Relevanz erzielen wird, weil sie halt ganze Branchen neu definiert. Ja, also ist so ein 1 und Null. So, das, so das ist das eine. Das andere ähm, das ist sehr konträr, glaube ich, zu, zu deinem, äh, zu deiner Arbeit. Ähm, ich glaube, dass ähm Automatisierung und ähm, haptische Reaktionen äh, von Systemen wird eine enorm, also das wird die Zukunft sein. Oberflächen werden zum Teil verschwinden. Ja. Ja. So. Und das autonome Fahren gehört wahrscheinlich. Absolut. Also ich glaube auch, ja. dass äh, in 20 Jahren, wahrscheinlich wir werden uns noch schräg angucken und sagen, ey, warum wollten wir damals Autos selber fahren? Was für eine Verschwendung an Ressourcen und Zeit.
1: Oh, ich weiß warum.
0: Nein. <lacht> ja, 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 ja. So. ja, die
1: Zeitverschwendung ist der Hammer. Ich könnte morgens in meinen Auto steige, in meinen Kaffee trinken, gemütlich Musik hören, also äh, dann ist es mir egal, wenn ich eine Stunde fahre.
0: So. Wenn es ein Elektroauto ist, ist es ja eh wurscht. So, also ja. das ist klar. Also diese, diese sozusagen, dass Technologie noch ein stärkerer Begleiter des Alltags wird. Also davon bin ich fest davon überzeugt. Ja. Okay, ich glaube, das ist ein schönes letztes Wort, <lacht> Alex. Äh, vielen
1: Dank, dass du äh, mitgemacht hast. Das war äh, ja, ja, wieder, wir, wir kratzen wieder an den zwei Stunden ähm, und ähm, wir hören wieder voneinander und tschüss. Ja, vielen Dank. Tschüss. Et voilà, Sie haben es geschafft, diese Folge bis zum Ende zu hören und ich danke Ihnen dafür. Sollte Ihnen dieser Podcast gefallen, vergessen Sie nicht, ihn zu teilen und darüber zu sprechen. Abonnieren Sie uns und zwingt Freunde und Familie es auch zu tun. Sie finden uns auch online unter 0 nullauf1.com. Und falls Sie eine Internet- und Medienagentur mit einem breiten Spektrum an Erfahrungen und Kenntnissen brauchen, melden Sie sich. Das Team von L'Agence wird sich besonders gut um Sie kümmern.